0: Herzlich Willkommen
1: bei Wir quatschen über Filme. Hier sind unsere Wir quatschen Bros Haka, Michael und Alessandro.
0: Und damit herzlich Willkommen. Vielen Dank, Rieke. Wie kommt es, dass du immer den gleichen Text sagst und immer in der gleichen Tonalität? Das finde ich äh, wundernswert. Das schaffen wir nämlich nicht. Wir haben immer eine andere Begrüßung. Also cool gemacht, cool gestartet. Ähm, Ich habe eigentlich eine andere Begrüßung vorbereitet. Das werde ich aber, wenn der Film kommt, entsprechend machen. Weil immer, wenn ich an diesen Film denke denke ich daran. Und das wird aber nachher nochmal kommen. Das werdet ihr sehen. Das habt ihr vielleicht auch schon in der Story gesehen, die wir gemacht haben, bei wir quatschen über Filme. Wir quatschen über Filme. Wer sind das? Es sind drei Bros. Das bin natürlich ich. Das ist natürlich Michael. Hallo. Und das ist natürlich Alessandro. Hi. Sagt mal, eigentlich Alessandro oder Alessandro? Ich höre jetzt immer, wenn du dich selber ankündigst oder wenn man Lee nimmt, Alessandro. Aless- nee, ich kann das gar nicht nachsagen. Alessandro. Alessandro. Willst du Alessandro, Ale, Ali, Lesso, WQF3, WQF3? Das kann ich mir am meisten, am besten merken, das ist cool. Das, find, das gefällt mir. Ist
1: besser.
0: Ja, Männer, wisst ihr denn schon, warum ich diese drei Filme genommen habe? Was der, der große Überbegriff dieses, dieser Filme ist? Ist, ist, ist irgendeinem von euch da, hat, hat einer von euch gedacht, okay, Hakan hat das damit gemacht? Oder, what the fuck haben diese drei Filme miteinander zu tun? Habt ihr da irgendwelche Ideen gesammelt?
1: Also ich überhaupt nicht, keine Ahnung. Kein
0: zusammen, Zusammenhang. Kein zusammen Ich habe nach Italienern gesucht in jedem Film. Das
1: mache ich jedes Mal. Ne? <lacht> Letztes Mal ja genau. Letztes Mal <lacht> hat es ja geklappt. Also, also, ja, <lacht> da hat es mal geklappt und da hast du da auch drauf hingewiesen mhm. und so. ne? Also und hier nichts dergleichen. Ich habe zwei in den beiden in zwei Filmen sieht mhm. man Busen. Ja. Also das schon mal. Ne? Aber in einem nicht. Jedenfalls mhm. nicht, dass ich jetzt so. Ne, wir haben zwei ich,
0: Schauspieler in zwei Filmen, die dieses Jahr gestorben sind. Mhm. Oh aber William Hurt, äh, natürlich. Kann ich auch noch bei- was sagen?
2: Ja, natürlich. <Nein. lacht> also, ich hatte um jetzt get- Jetzt ja, okay. sagst du, so weiß ich, ich weiß das auch nicht. <lacht> also, ich, ich wüsste es auch nicht, aber ich hatte jetzt Vermutung gehabt, ähm, dass in allen drei Filmen der oder einer der Hauptprotagonisten äh, Selbstmord begehen wollte. Wobei das bei Walk the Line in Wahrheit zwar so ist, aber im Film nicht so richtig rüberkommt. Ja Gar nicht so schlecht, da habe ich selber nicht dran gedacht, aber du hast hast tatsächlich recht.
0: Nee Männer, es geht äh, im Überbegriff um Alkoholismus, wir haben nämlich ähm, Mel Gibson, der an der Flasche hängt, wir haben Johnny Cash, der unter anderem an der Flasche hängt und wir haben Kevin Costner, der zu anonymen Alkoholiker treffen geht. Oh aber um seine andere Sucht. Alter, wie hast du das denn ja
1: gebastelt? Weil, Alter, erstmal ist ja die echte gebastelt. Figur, erstmal so eine echte Schauspieler hat Alkohol ist was, es säuft, dann der die Figur in dem Film säuft und die Figur geht zu einem Alkoholtreffen, aber nicht deswegen. Das ist das Geilste, was du hier gemacht hast, Alter. Oh Schwer, Alter. Als würdest du dir so 1000 Euro geben, wenn wir das erraten, aber echt gut, ey. Ja. Schlecht. Ja. Also Tschüttli. wenn wir das
0: erraten hätten, dann ja, hätte es echt ein Präsent gegeben, wobei mich Michi mit seiner Geschichte auch ganz, ganz cool natürlich war, weil es ja auch stimmt. Also das ist, auch das ist ja alles richtig. Und genau das ist äh, die gute Überleitung zu unserem ersten Film, weil da ist echt vieles nicht, wie es in der der Realität gelaufen ist.
2: Ja, the stage is yours. Du redest jetzt <lacht> wahrscheinlich von The Walk is Line. Also, nee, Walk the Line. Walk the Line, genau. Genau,
0: ich, genau, ich präsentiere heute nicht äh, die Filme, sondern jeder präsentiert seinen Part selber quasi. Also, ja, du kannst also dann, das präsentiert Ausfahrt, du ich
2: ist. musste kurz die Handbremse ziehen und ra- raste jetzt den Berg runter, aber nicht die richtige Abfahrt. Aber ich habe hier für Walk the Line einen Klappentext. Sänger, Rebell, Gesetzloser, Held. Mit Akkorden, die Stampfen wie eine Dampflok mit stählernem Blick und einer Stimme so schwarz wie die Nacht revolutionierte der legendäre Man in Black das Musikgeschehen und meißelte sein Vermächtnis in Stein. Als eines der größten amerikanischen Idole. Der mit einem Oscar-nominierte Joaquin Phoenix und die Oscar-prämierte Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon spielen nicht nur die Hauptrollen als Johnny Cash und June Carter, sie singen auch selbst in dieser mitreißenden Wahngeschichte über die unbeugsame Hingabe eines Mannes an seine Musik, seine Botschaft und an die größte Liebe seines Lebens.
1: Könnte auch Jesus blöde. sein oder so, ne? <lacht> wir reden. also, ja. Das wird so ein bisschen an wie in der Kirche, als würde gerade der Pfarrer den anpreisen, aber okay.
0: Der ja, blöde Klappentext hat mir jetzt einmal einen true effekt geklaut,
2: dass die sie mhm. selber gesungen haben, diese Wichser. <lacht> also Übrigens, also die haben okay. beide selber gesungen? <lacht>
1: Aber nicht ja. alle Songs, oder? Es waren so, nicht alle, habe ich gelesen, ne? Irgendwie einige, aber ich konnte jetzt auch nicht herausfinden, wie gut man also, kann also, ein bisschen so ich jetzt
0: verstanden habe, sollen die alles selber, also sollen die selber gesungen haben. Also, und also ich glaube, nicht alle,
1: aber egal. Das, so, das hört es ja auch manchmal ein bisschen anders an, aber so wie bei hier Boram Rhapsody, wo es auch mal hat er selbst gesungen, das mal Original, mal haben sie es gemischt auch und so, ganz mhm. komisch, ne? Mal so ein Diktator. So ein ich ich habe das, ich das aber auch
2: so in Erinnerung, dass sie damit auf jeden Fall stark beworben haben, vor allem auch für die Oscars, deswegen waren beide auch Oscar-nominiert, weil das natürlich eine herausragende Leistung ist für Schauspieler dann auch zu singen. Und bei Reese Witherspoon äh, die fand ich auch sehr, sehr stark. Joaquin Phoenix hätte man wahrscheinlich auch den Oscar geben können, aber... Ah, Philipp Simon Hoffman hat in dem Jahr den gekriegt. Ja, okay. Ja, also...
1: Für Capote oder was war das? Ja, Capote war es. Ja, war's. ja, ja. Okay.
0: richtig, ja. 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 Ähm, für mich war es eine Erstrichtung tatsächlich. Wie sieht es bei euch aus?
2: Ja, bei mir mhm. war es auch eine Erstrichtung. Ah. Ich habe mich da nie ran getraut. Also ich hatte mhm. mal... Äh, zwischenzeitlich eine Szene gesehen, ähm, wo sie äh, da getrunken haben und wer wo er vom Stuhl kippt und ich dachte auch so, oh, das wird das harte Kost, weil äh, aufstrebender Star und dann f- fällt er ganz tief mit Drogen, dies und das, äh, wollte ich mir nie angucken. Jetzt musste ich das Mhm. und war dann aber auch äh, positiv überrascht, dass es gar nicht so ein harter Stoff ist.
0: Äh, Ich ich konnte zum Beispiel nicht verstehen, warum ich ihn immer jetzt bislang, äh, gemieden ist das falsche Wort, nicht gesichtet habe, weil ähm Johnny Cash hat uns auf unserer Hochzeitsreise begleitet. Also nicht der echte Johnny Cash, der war da auch schon tot. Aber ähm, 2012 ähm, habe ich ja geheiratet, oder haben Rico und ich geheiratet. Und äh, eine der CDs, die wir mit hatten, wir sind ja nach Amerika und haben, sind viel im Auto gewesen, war das Best-of-Album von Johnny Cash. Und das war die CD, die wir am meisten geho- ge- gehört haben. Okay. Also ich durfte dann auch eine Softere-Metal-CD machen. Also wir haben irgendwie sieben, acht CDs mitgehabt und die Johnny Cash-CD, die lief wahrscheinlich. 20 Mal komplett, also von, von Lied A, 1 bis Lied weiß ich nicht, wie viele da drauf waren und ich fand es richtig cool und stark und deswegen hat es mich auch gewundert, dass ich den Film vorher noch nicht gesichtet hatte und deswegen wollte ich den jetzt auch mal drin haben. Hier hörte von äh, Johnny Cash ist für mich einer der geilsten 30 Songs, die ich hier gehört habe. Auch wenn das nur ein, ähm, ein Cover ist und eigentlich von Nine in Snails stammt. Es ist mir aber auch erst ein paar Jahre äh, vor ein paar Jahren aufgefallen, so, ach so, das ist von, von Johnny Cash, ist gar nicht das Original, sondern Nine in Snails ist das Original. Das, das ist, ist. Ein mh? Song aus seinem äh, letzten Album oder was? Ja, das oh, ist, wo okay. auch schon so eine brüchige gespielt gespr- hat. Everyone I know goes away in the end. das liebe ich. Das ist für mich einer der Top 30 Ja, weil das
1: ist auch so: dieses neue Album, das ist mir auch präsenter als alles andere irgendwie. Außer dieses äh, hier, wie heißt es? Burning, The Ring of Fire. Fire. Mhm. Aber dieses The Man uh, Comes Around ja, zum ja, Beispiel. Ja. Was ja aber das hast du auch bei den Dawn, um, of
0: the Dead. Dawn of the Dead. Deswegen ähm, ist das immer präsent gewesen. Das wollte ich dir sagen, weil mhm. das ist
1: erstmal bei tausend Filmen drin einfach. Mhm. Aber bei, bei Then Killing Them Softly mit Brad Pitt zum Beispiel und eben Dawn of the Dead, wo mir bewusst, so das erste Mal, klar kannte ich The Ring of Fire irgendwie so, ne, aber bewusst, mhm. dieses Lied so aufgefallen ist, ich dachte, was ist das für ein Song, Alter wie hm. heftig ist der, wie deep ist der irgendwie so, in Anführungsstrichen, hm. und dann auf so einem Zombie-Film, und das hat mir so richtig, ist mir so hängen geblieben, weil der auch so da The Dead so heftig am Ende ist, ne, und so hm. so, so so happy hm. endlos und so weiter, weißt du, und dann kommt dieser Song, und dann, boah, das war so richtig so, oh, scheiße, Alter, alles ist am Arsch und so, und so und <lacht> dem, ja, da kannte man den. Der kann man ganz ich, am Anfang.
2: Ich hab übrigens auch gar nicht Song. gesagt. Stimmt, Intro-Song, stimmt.
1: Ja, ist am Anfang, am Ende, genau, ist die Klammer. Ja, hm. ähm, stimmt, stimmt. Das, sehr äh, gut. Ja, hm. Wir lernen cool. heute noch richtig was dazu. Ja, das, <lacht> Mann, ich wollte, was wollte ich sagen? Ach ja, wie ich so im Film. Den habe ich damals. Mhm. WG. Drei Kumpels. Ich habe damals bei so einem äh, Golflehrer gearbeitet. Ein Schotte, äh, zufälligerweise auch, ne, so die, die das Ding erfunden haben. Aber so ein junger, cooler mhm. Typ. Und der verliert immer seine Sachen, weißt du? Der ist so, so durcheinander irgendwie. Der, der ist immer mhm. so äh, verplant. Ja, so wie ich vielleicht. Aber der hat dann seine Schüsse verloren. Und seine Frau war unterwegs. Und dann ist mhm. er zu uns in der WG. Und was machen wir jetzt? War Donnerstag, Ruhetag auch, ne? Da sind wir in die Videothek gegangen eine Stunde da verbracht ungefähr, ne? Und dann eher auch so musikaffin und dann war halt Johnny Cash geholt. Und dann sind wir zurück und dann schon Bier trinken, haben noch gekocht, gegessen, alles, ne? So voll spontan, zu viert. Und dann machen wir den Film an. Und das war natürlich kein richtiger Film für so eine WG, Jungs sind jetzt so drauf und so weiter. Das ist mhm. überhaupt nicht. Und den haben wir dann auch irgendwann abgebrochen. Irgendwann kam die Frau und wir haben auch einfach gar nicht mehr weitergeguckt. Hat ihn abgeholt und das war's dann. Dann erzählt mir dann jeder, mit dem ich den jetzt geguckt habe, erzählt mir, ja, das wäre die erste DVD mit, die wir zusammen gekauft hätten und auch dann geguckt haben. Okay. Konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, jetzt, wo ich ihn gesehen habe, konnte ich dann wieder so langsam, dass ich ihn doch mit ihr geguckt habe, ne? weil hm. ich das wieder drin, aber ja, ich hatte auf jeden Fall überhaupt keinen Bock, überhaupt mhm. keinen Bock, den wieder zu gucken. Also, vom vorher, ne? Also, also nicht jetzt, richtig. sondern damals. Also jetzt, nee, jetzt, als du gesagt hast, wir gucken den jetzt für, okay. äh, wir quatschen über Filme, mhm. hatte ich überhaupt keine Lust drauf, so. dachte ich, ach nee, schlimmer als Rush <lacht> wahrscheinlich, ey.
0: Uh. so gefühlt, ne? Ja. Also ich muss sagen, ähm, ich habe dieselben Bohemian Rhapsody-Vibes gehabt, dass ich enttäuscht bin von dem, was abgebildet wird, weil es dann doch für mich zu wenig war. Ich hatte, ich hatte mehr von Johnny Cashs Leben mir ähm, erdacht oder gedacht, dass es das mit beinhaltet wäre, weil es ja hauptsächlich um die Liebesgeschichte mit June Carter geht, die ja nun eine krasse Liebesgeschichte ist. Ich meine, die sind ihr Leben lang zusammengeblieben. Die sind beide im selben Jahr gestorben, 2003. Ähm, also, das war wirklich eine tiefe Liebe, ähm, die 35 Jahre oder so ging. Also, das ist ja Jetzt war ja keine Liebelei. Oder als, als die Klappe gefahren ist, drei Jahre später, waren sie wieder getrennt. Sondern die sind ja wirklich bis ins hohe Alter zusammengeblieben. Aber ich habe da ähm, Ja, ich habe da vom, von, von dem Menschen Johnny Cash, hätte ich mehr erwartet und auch, aber das haben wir natürlich öfter auch in Biopics, die haben natürlich super viel von der Wahrheit ausgespart, was Michi, was du ja schon gesagt hast, äh, dass er auch suizidal war, dass er halt auch Zeit seines Lebens mit den Drogen gekämpft hat, hier ist es ja wirklich so, ich mache hier einen Entzug und jetzt ist alles gut so nach dem Motto, dem war ja in Wirklichkeit nie so, der hat irgendwie ein paar Jahre insgesamt, immer mal wieder, war er drogenfrei, aber ansonsten hat er sein ganzes Leben lang immer mit dem Alkohol und den Drogen zu kämpfen gehabt und das... Kommt hier natürlich auch nicht so hervor, aber es ist natürlich, es ist ein Musikerfilm-Biopic, der natürlich ein bisschen fröhlicher sein soll ähm, und das äh, wollten sie dann wahrscheinlich dann so nicht direkt abbilden, aber ja, weiß ich nicht. Das hat mich schon so ein bisschen enttäuscht, also es hat mich relativ runtergezogen, dass, dass das dann halt so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen einseitig ist und äh, zu wenig gezeichnet wird von Johnny Cash. Hm. Ja,
1: das ist auch so das Ding, was mich schon genervt hat, wenn ich das Cover schon sehe, ne? Und diese Liebesbeziehung, ne, wo ich überhaupt kein Interesse dran habe. Ne? Ich habe sowieso Probleme mit vielen Liebesromantik-Dingern, da funktionieren die meisten leider nicht. Aber es ging eigentlich. Es war gar nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Es zieht sich so ein bisschen in der Mitte, dieses Hin und Her nervt mich dann so ein bisschen zwischen den beiden. Mhm. Ne? Und hinterher fühlt es aber wieder gut an, so zum Schluss hin. Wie ne? mhm. habe ich das jedenfalls so auch, ne? das hat sich wieder gut angefühlt, war auch irgendwie schön. War, wie du gesagt hast, Hollywood Ende, ne? Auf einmal Familie, alles gut quasi. Auch mhm. der, der Vater, mit der Probleme hat, wie es immer so ist. Mhm. Ne? Es wird alles wieder mhm. irgendwie, wird es alles gut. Und wie du gesagt hast, auch Entzug, gut, die haben es so angedeutet, ne? Du bist gerade sechs Monate clean. Ne, da haben so ein bisschen mhm. gesagt so, ne, das mhm. ist noch nicht über du bist noch nicht über den Berg quasi ne, und das ist auch etwas wo du nie drüber bist einmal süchtig bist du immer süchtig ne selbst wenn du da das mhm. ist halt so irgendwie das schlummert halt immer da und bei Künstlern ja sowieso ne ja. deswegen ist das ja also das ist ja nochmal extremer und bei diesem was die da und das ist so witzig das wusste ich ja nicht dass Elvis, Elvis war schuld dass er drogensüchtig wurde Elvis Presley der war schuld ja,
0: aber dass er auch aber auch mit, mit ihm und Jerry Lee Lewis getourt hat, das wusste ich gar nicht Das ich ja ne? crazy. Alter, Jerry was, Lee Lewis Elvis what
1: Überleg mal, du bist da, da war ja diese ganzen Auftritte, ne, Diese schönen, yeah. gemütlichen, und überleg mal, du warst da und hast drei Ikonen zu gesehen, zeitgleich yeah. quasi gefühlt. Yeah, ne? yeah, 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 Ey, das ist echt heftig, dass wir das gemacht haben. Und, total. und äh, hast du den mit Dennis Quaid, habt ihr den gesehen?
0: Nee, Great, Ball, Great Balls of Fire, ne? Hab ich nee.
1: gesehen, der ist auch geil und der ist so crazy da. Also wenn man Dennis Quaid mhm. mal ganz anders sehen will, den hätte ich auch ganz vergessen, ne? den hat ich ganz vergessen, Alter, den kann man auch gut gucken. Aber ja. Ja, ja.
2: ja. Ja, interessant, also ich fand das jetzt, äh, dass er halt nicht so hart ist, ich meine, wenn du jetzt irgendwie einen Musiker, irgendein Biopic raussuchst, wo der einfach alles richtig macht und am Ende hat er den Oscar in der Hand und geht nach Hause oder die die 500 Emmys oder was auch immer und äh, das ist ja auch langweilig, hier hast du halt dann diese Drogenvergangenheit ähm, und und, äh, ich hatte da auch erst gar keine Lust drauf, weil ich keine Lust habe auf so, so ganz harten Verfall und am Ende gehen noch alle drauf. Also natürlich wusste der Mann schon so, okay, der überlebt das, äh, den Film. So ein lennart skinner
0: film wo sie am Ende im Flugzeug steigen. Ja,
2: Sowas. <lacht> <lacht> Das, deswegen war ich da auch ganz dankbar, dass das am Ende so alles so harmonisch mit der Familie, dass das gar nicht so, so aufbrausend war, wo es dann ständig von einer Krise in die nächste gerät. Ich meine, bei Star is Born, das ist halt jetzt, das, der Film ist fantastisch, aber das Ende ist halt wirklich so ein Schlag ins Gesicht oder ein Schlag in die Magengrube. Mhm. Und da war ich ganz dankbar, dass das hier nicht der Fall war. Da dachte ich so, okay, dann habe ich hier mal eine ganz gute Zeit gehabt, war jetzt nicht der gerade Weg nach oben, mussten ein paar Krisen überwältigt werden, aber am Ende gibt es halt das, äh, in Anführungsstrichen, das Happy End und äh, ich hatte gute Musik noch dabei und, mhm. ja. ja das und da ist war hier, das für mich in Ordnung.
1: Was du sagst, äh, Michael, dass das nicht so hart ist, weil das auch hier, das ist ja James Mangold mhm. und das ist so der moderne Oldschooler, der gar nicht so zu der Zeit so richtig am Start war, aber jetzt auch diese Klassiker macht. Er macht so gefühlt dieses äh, kleine Biopic-Blockbuster-Kino der 90 er immer noch heute auch, und schafft es so, als wenn die so 90 ern gedreht, weil der fühlt sich so an wie so ein 90er-Film, diese klassischen, so ein bisschen dieses Feeling von Spielbergs, äh, Ridley Scotts, äh, diese ähm, Gladiator-Filme, Forrest Gump, so, so klassische hollywood film wo du sagst, ja, das ist so einer, der kommt so irgendwie, ist so ein typisches Biopic- bisschen Drama, ein bisschen Amerika, alles wieder war gut, Liebe ist drin, ne, alles wird so angehaucht und das fühlt sich auch gut an, das ist auch Entertainment-mäßig gut, gerade am Anfang auch, das geht ja auch relativ schnell, erstmal wird so die Vergangenheit gezeigt, ein schlimmes Ereignis passiert, zack, wir sind ja. im Heute, dann kurz bevor er so berühmt wird und das auch quasi mit so einem, ey, ich möchte eine Platte aufnehmen und dann so, nee, nee, und dann sagt er nochmal zwei Sätze, okay, dann doch, hm. dann kommt er dahin, dann du bist scheiße. <lacht> du musst das so machen, dann macht das so, dann ist er geil. Zack, zack, geht das. Aber es ist gut ja, gemacht trotzdem. Das m- kann James Mangold m- super. Das hat auch mit Le Mans äh, 66 m- m- super gemacht. Dass m- er halt dieses coole Feeling, coole Charaktere, Figuren hat. So, so, so. Das fühlt sich gut an. Das ist nichts m- Deepes wirklich. Ne, Das ist auch gut. Show alles.
2: Aber andererseits kann er ja auch anders mit Logan. Das ist ja auch so ein sehr, sehr, ja trauriger Film am Ende, weil man natürlich dann auch die ganze Reise miterlebt hat, im Zweifel, weil man ja alle Filme vielleicht gesehen hat. Und aber auch ein bisschen
0: oldschoolig. Also Logan ja, ist ja auch mehr ein bisschen aber, oldschoolig geerdeter auch so. Ja,
1: das ist so typisch so, aber was du sagst, er kann es trotzdem, ich meine, hier ist ja auch Härte drin, so mit der Drogen hm. und äh, ne, was da passiert, auch gerade am Anfang. Das ist schon krass und so, das schlägt ja auch die ganze oh, Zeit so drüber ja, irgendwie. Ja, ja. Ähm, aber auch bei Logan ist es so, der ist halt im Vergleich, muss man immer denken, wir das haben es ja im Vergleich zum, zu dem Marvel-Film halt. Hm ist er natürlich mega hart und düster. Aber insgesamt ist er okay. brutaler halt so ein bisschen. ne? Mhm. Aber insgesamt ist er auch nicht so viel. Der ist auch am Ende schön. Hat auch ein schönes Gefühl und gibt ja eigentlich mehr Gutes als Schlechtes, auch wenn er irgendwie so eine Traurigkeit hat. ne? Diese Tristesse. Die sind alle so elegisch erzählt, seine Filme. Le Mans dasselbe auch. Mhm. Da geht es ja auch nicht so gut insgesamt aus und so weiter. Ne? Das sind alles, das macht er durchgeknallt mit Angela Jolie und Vinod äh, Ryder. Ist auch mhm. so das Ding. Ne? Und ich bin so gespannt halt, was er mit mit uns mit, äh, Indiana Jones macht. halt, ne? Weil mhm. der ist der mhm. Der Einzige, der es wirklich so von dem Modernen, der es schafft, das gut zu machen. Der es hinkriegt und trotzdem so ein Hollywood, so, so, so was wir alles gut fühlen, gut finden Film. Ohne irgendwie was Neues zu erschaffen oder so. ne? Aber das eben gut zu machen trotzdem. Ja? Dieses, dieses Feeling rüberzubringen. Und das hat mhm. er hier halt auch gar gemacht. Und Joaquin Phoenix spielt geil. Ich habe hier gemerkt, ich glaube, ich mag langsam Joaquin Phoenix nicht mehr. Ich glaube, ich mag, <lacht> hab keine, bin so ein bisschen da. In den ganzen neuen Filmen auch. Der nervt mich, glaube ich, langsam so ein bisschen. Uh. Also, und Reese Witherspoon nervt mich sonst immer, aber die fand ich hier echt gut. <lacht> so gerade, je länger der Film dauert, umso besser wird sie, muss man echt sagen. Ne? Weil man einfach dachte, mhm. okay, der hat jetzt den Ausgang gekriegt und so, why und so, ne? aber das wird dann echt immer, immer besser so, die ist echt so ja, gewachsen. Stimmt. Und das, das stimmt allerdings.
0: Wir- ja, ist so witzig, ich, ich habe so keinen Schauspieler, wo ich sage, der nervt mich richtig, also, das hatte ich gerade bei irgendeinem Podcast von dir auch gehört, da ging es auch darum, Schauspieler, die nerven und so, so da hat er reichlich <lacht> gefragt. Und da hattest du aber gesagt, dass, ich, dass dich eigentlich keiner nervt. Ja, ähm. das ist auch in letzter Zeit.
1: Ich mhm. weiß, letztens so auch nicht, das sehe ich nicht so, dass ich den immer hasse, weil vorher mochte ich den, ne? Mhm. Bei mhm. Bradley Cooper habe ich das ja auch gesagt. Das gerade so, dass ich so sage, mh, irgendwie mhm. geht er mir auf den Keks und das auch ein bisschen vermischt mit der Person hinter mhm. der
0: Figur, also dem Schauspieler selbst, auch so alles zusammen, ne? Ich weiß auch äh, Ja, ich fand das ziemlich, ziemlich krass, so mit seinem Bruder, weil da, da sind natürlich Erinnerungen an River Phoenix wach geworden, seinem, seinem ähm, ne? Real-Life-Bruder. Ja. Er ist ja, der ja auch in seinen Armen gestorben ist, tatsächlich, damals in dem, vom Viper Room da, in dem Drogentod. Und das war dann so, dass ich dachte, oh, dass er die Rolle jetzt so angenommen hat und dass er das, also ich meine, er spielt es ja nicht, weil das ja dann natürlich dann noch der, der Kinderdarsteller ist, aber dass die Figur Johnny Cash ja seinem Leben so auch so mit, ich meine, er hat ja auch, glaube ich, mit Alkohol und Drogen auch mal so zu, zu kämpfen, ähm, Joachim Phoenix, also dass das ja auch relativ äh, ja, ähnlich äh, angelegt ist, so, so einiges, ne? Also schon dass die Leben so ein bisschen parallel sind von dem. beiden. Ja,
1: auf jeden Fall. Ne? Guter Punkt. Dass, dass er das, ich meine, er spielt ja den Großen, wie du gesagt hast, auch in mm-hmm. dem Kleinen nicht hat, aber der spielt ja Method-Acting-mäßig wahrscheinlich, konnte das dann also quasi anwenden, wenn er alles das erlebt hat. Er macht es auch gut, aber ähm, was wollte ich denn sagen? Zu River Phoenix, die gleiche Sache hast du gesagt. Genau. Ist das mhm. denn auch Wirklichkeit so gewesen bei, bei Johnny Cash, meine ich? Ach so, ihr das nochmal ja, also so halt. gecheckt? Also hab ich das- habe das
0: jetzt nicht nochmal double gecheckt, aber Und, er hat halt seinen Bruder bei einem Unfall verloren. Also es wird so das okay. wird, denke ich, mal so gewesen sein. Okay. Also, der Unfall ist das ja das krass, ne?
1: Also schlimmer ja, geht's total. ja nicht, Alter. Boah, das ist echt krass. Da und das Schlimme
0: ist, Schlimme ist ja auch, dass der, der, der Vater ihm ja die Schuld gibt, wo, wo du dann sagst, ey, du hast deine minderjährigen Söhne an, 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 an gefährlichen Maschinen arbeiten lassen. Ähm, what the fuck, du bist derjenige, der schuld ist. Das sind deine minderjährigen Söhne gewesen. Ja, Alter. das ist
1: dieser Klassiker. Immer so die Schuld projizieren und irgendwas. Ja. Es ne? ja. ist nur wichtig, halt, dass man das nicht checkt und äh, selbst... Ja. Ja. weiß, dass man es nicht war und so. Ey, cool. Spiel ich- von Robert Patrick natürlich. Ja, genau, auch geil, ne? Irgendwie so, ne? So eine mhm. ganz andere Rolle und so, ne? Und so, das ja. Fand ich auch cool, hat er gut gemacht und so. Gut, er
0: musste ja. ein bisschen böse sein wieder, ne? <lacht> das ist
1: klar. <lacht> das ist klar. Wie, die Musik findet ihr geil so, dass ihr was mit der Musik anfangen konntet? Die ganze also ich mag
0: seine Musik, es waren nicht seine ja. geilsten Songs leider mhm. dabei, das hat mich, also das fand ich schade. Ähm, aber die Musik an sich fand ich auch gut, also die, die im Film eingesetzt wurde. Also jetzt seine, also die von Jim Carter jetzt nicht so. Das war mir dann zu sehr Country-Style. Mhm. Um, aber so seine Sachen, natürlich auch angecountryt, aber fand ich jetzt ange- cool. <lacht>
1: geil,
2: Ja, ich, ich war auch gut unterhalten, was, was die Musik angeht. Ich fand auch, dass das Duo, wo Johnny Cash sie genötigt hat, ihren Song zu, zu machen, den sie sonst mit ihren Ex-Mann gemacht hat, die fand ich richtig gut. Da musste ich der musste bei YouTube noch mal nachschauen hm. und mir die eine oder andere Version mal reinziehen. Da gibt es auch ein paar ganz gute. Ähm, wo sie dann von der Bühne rennt mhm. äh, also das fand ich richtig, richtig gut äh, ja, es passte soweit also ich aus meiner Sicht haben die da jetzt nicht viel falsch also nichts falsch gemacht, was die Songauswahl angeht nee,
1: das war, ja okay, aber ich meine jetzt überleg mal für Johnny Cash Fans auf der einen Seite, wie, wie ihr gesagt habt na, ist ein bisschen zu viel Romantik, man hätte mehr Johnny Cash mhm. und wie sich das entwickelt hat mit der Musik und alles ne und seine Bekanntheit auf der anderen Seite, ähm, mir so oder so müssen sich Leute freuen, Alter, die die Musik mögen und so, und müssen ja abgehen eigentlich. Hm. Das Singen hm. und so auch da, also was da so rüberkommt. Aber mir, mir hätte halt auch mehr gefallen, wenn er noch dieser Werdegang, was am Anfang halt so spannend war, wie er dieses Album aufnimmt, wie er so geht. Hm. Weil auch komisch, wir sind zwei Jungs, diese Band, die er da hatte, Mhm. wo alle sagen die können eigentlich gar nichts und dann sind die voll dabei mhm. und ihr, bis zum Ende, ich habe gedacht so die schiebt da sowieso ab, bei der Nächsten sei ja, ja. kommen so Profis oder so, nee, die sind ganze Zeit so dabei, hängt da nur so rum dünn, 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 so voll gut, ey. das ist auch nicht ja. Ja. Why not, ey? Why not? Das Ist halt
0: ja, wirklich
2: die, die gute heile Welt ne, in
0: einigen Bereichen da die ganze Zeit Ja, also. der Sohn von den beiden war ja auch Executive Producer in dem Film Ähm, Und äh, es gab ein Family Screening, wo ja auch die die eine Tochter von ihm halt äh, mehrfach rausgerannt ist und auch fand, dass ihre Mutter in einem schlechten Licht dastand. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil hier von Jennifer Goodman gespielt, die Mutter. Ich Mhm. fand jetzt nicht, dass die irgendwie schlecht dargestellt wurde. Die hat... Also ich, sie wurde ja gerade am Anfang sehr liebevoll dargestellt, dass sie, dass sie ihn wirklich liebt und er hat ja auch irgendwie nichts Schlechtes gemacht, sondern ganz im Gegenteil, er ist dann immer nur auf Tour gewesen, er hat Drogen genommen, er hat Alkohol genommen der und so weiter. Da, dass, ne? Der war nie da, dass sie dann halt auch irgendwann dann auch äh, sagt, ich habe keinen Bock mehr, ja. war ja klar, also das war ja verständlich, ich fand das nicht, dass sie irgendwie schlecht dargestellt wurde. oder? Nee, die wurde nicht schlecht dargestellt,
1: dargestellt wie du sagst, sie hat das richtig gemacht, aber die war immer negativ dargestellt, weil sie ja immer mhm. gemeckert, also sie war nie so, Ach so, so positive ja, Seiten ja, ja. oder so. Und es war ja. immer so, dass du nicht sagst, dass es ein toller Mensch ist, obwohl sie immer recht hat eigentlich. Aber es ist ja immer nur mhm. diese Nörgeschiene, immer nur sauer, immer nur wütend, immer nur beschweren natürlich, wie du gesagt voll recht, ne, aber es war halt immer so schlechte Seiten quasi gezeigt von ihr. Ne? Obwohl ja, man okay, weiß, das stimmt, ne? stimmt. Das könnte natürlich gemeint Dass du sein. das
0: als Tochter dann natürlich so, dass dir das sauer aufstößt, ist dann auch verständlich. Genau, nur die klar, schlechten die Seiten eben,
1: eines Menschen ja. zu zeigen, ne, ist dann nicht mhm. der Mensch und das ist dann immer so traurig dann letztendlich, ne, genau. obwohl ja, der genau, so viel gelitten ist, hat. Es ne?
2: Genau, es gab da ja auch keine richtige Entwicklung. Ich meine, es gab dann diesen Telefonanruf, wo er sie dann äh, heiraten wollte schon in der Armee und dann waren sie im Grunde schon äh, an der Stelle und also da gab es nicht wirklich die, die Vorgeschichte oder die richtige Entwicklung. Das war dann ja eher mit June Carter und deswegen, ja. Genau. Bin ich auch dabei.
1: Die war immer dasselbe, die das einfach so geduldet ertragen. Mhm. Manchmal hat es dann einen Ausbruch gehabt, so ungefähr, ne, hat es dann doch gesagt. Aber ja. Ja, so wurde Johnny Cash eigentlich auch schlecht dargestellt. Auf einer Seite, ja, mhm. man weiß das Leben als Musiker, man ist immer unterwegs, ne? So wie Schauspieler und so weiter, man ist immer unterwegs, unterwegs, aber der war halt echt. Und wenn er dann da war, hat er ihm was anderes gedacht und so, ne? Also, mhm. das sind so die Sachen, da ist, äh, ja da ist dann Johnny Cash eigentlich nicht so gut dabei aber trotzdem ist es dann irgendwie der Held hier ne
0: ja also, was mir im Film nicht aufgefallen ist was ich gelesen habe falls ich ganz interessant fand äh, da ist ein Gitarrist bei bei dieser ne, bei, diesem, bei dem bei Gefängnis Konzert der irgendwie mit einer Kippe in der Hand äh, pennt und dann nimmt er ihn irgendwie die Kippe weg im, im im Tourbus und äh, dieser Gitarrist ist im wahren Leben Monate nach der Aufnahme dieser, dieser Platte in seinem Haus gestorben, weil er mit der Kippe eingeschlafen ist und abgefackelt ist. Oh. Also das war so ein bisschen so mit Foreshadowing und äh, vielleicht hey. auch ein kleines Tributzollen Tribut, ja. desjenigen, von wegen, hey, hätte ich dir jetzt die Zigarette weggenommen, auch da, dann mhm. wärst du noch am Leben, ich weiß nicht. Ähm, fand ich einen ganz ja, einen krass, einen krassen Trivia-Effekt. So. Ja, das
1: ist auf jeden Fall.
0: Wieder tragisch halt auch, ne?
1: ja. Krass,
0: ja. Da haben wir vergessen, die waren ja damals alle auch blutjung, ne? Die waren ja alle da irgendwie in ihren 20ern. Mhm. Krass. Okay,
1: das ist krass. Machen wir.
0: Ja. Ja. Aber wie, also bei mich hier habe ich rausgehört, die, die hat er soweit gut gefallen, sogar überraschend besser als du, also deutlich besser als du jetzt gedacht hast. Alessandro, aber mhm. die habe ich noch nicht so rausgehört, ob, ja, ob das jetzt allgemein eher so eine Empfehlung ist oder ob du sagst, ja, kann man machen, muss man nicht.
1: Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung, ne? Außer, Leute haben Probleme so mit so mit, ähm mit Liebesfilm letztendlich, ne? Mhm. Das ist so das Ding, weil das dann von so einem Biopic-Musiker-Aufsteiger-Ding äh, wird das halt dann wirklich die zweite Hälfte, wenn nicht sogar mehr, ist dann halt so Liebesfilm und Drama, ne? Das ist, äh, übrigens wird er hier auch als Musical bezeichnet, weil hier so viel gesungen wird und so, ne? (lacht) Also, weil wir ja Musical-Themen hatten, ne? Was so... (lacht) Stimmt. (lacht) (lacht) Okay. (lacht) Ist ist ja auch viel, muss man ja einfach sagen. Und das kann einem auch auf den Nerven gehen, kann ich verstehen. Besonders, wenn man die Musik nicht mag, ne? Klar. Weil da echt viel gesungen wird und lange auch immer, ne? Es wird schon so. Und da werden ja auch die Gefühle wirklich dargestellt und die äh, Gemütszustand immer von den Figuren schon stark eigentlich. Wobei beim
2: Musical, da stelle ich mir immer vor, ähm, dass der Gesang in eine Szene einfließt, die dann einfach nicht mehr realistisch ist, sondern er eher so eine fantastischere Szene ist. Hier ist es ja einfach im Grunde so passiert, ne? die haben auf der Bühne gesungen. Das ja, ist ein möglich, Auftritt. Ganz, genau, ein ja, auf, also ja. Musikauftritt.
0: Aber es gibt ja Menschen, die, die haben ja wirklich ein Problem damit, ne? Also, ja. also die, die, die mögen es nicht, wenn ein Film gesungen wird und das ist dann auf jeden Fall der falsche Film für die. Also, das, das ist auf jeden Fall...
2: Mhm. Ja, es wird oh. viel zu viel gesungen, viel <lacht> zu viel Musik. <lacht> nee, so sollte man daran. ja eigentlich
0: wissen, wenn man so ein, äh, ne, wenn man einen Film über einen Musiker guckt, dass da auch viel seiner Musik ist. Also jeder, der dann irgendwie enttäuscht ist, äh, kann ich nicht ganz, dann wirklich nicht ganz nachvollziehen.
2: Um, Im, im dadurch, Grunde, dass ja, ja, also das nur so. Also Im Grunde ist das dann ja auch eine, eine gute Auslese. Wenn du mit der Musik schon nichts anfangen kannst, dann guckst du halt den Biopic nicht an. Wenn du Queen ja, genau, nicht magst, ja. dann guckst du halt nicht Bohemian
0: Rhapsody. Thema durch. Sehe ich auch so. Sehe ich ganz genauso. Ey, die beiden sind ja in 2-3 gestorben. Der Film ist ja 2-4, glaube ich, rausgekommen. Ist das richtig? 2-5? 2-5 kam der raus, 2, genau. Also die sind auch noch im Auswahlprozess mit dabei gewesen. Ne? Also Johnny Cash und auch Jim Carter haben beide approved, dass die dann halt auch die spielen dürfen. Johnny Cash fand Joachim Phoenix in Gladiator auch so toll, dass er auch wollte, dass er ihn spielt. Also die, die haben beide noch zu ihren Lebzeiten grünes Licht gegeben für diese beiden Darsteller, dass die sie verkörpern.
1: Okay, okay. Schön. Ja, das ist ja so krass. Die sind, äh, wie du gesagt hast, eine kurz hintereinander gestorben. Ne? Das ist echt ja. heftig irgendwie und irgendwie schön auch wieder, Ach, ne, dass beides, der eine nicht beides, lange ja. und nur den anderen sein muss. Ja. Ähm, ja, 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 genau. Gladiator und so. Er spielt ja nicht immer Arschlöcher-Jockey in Phoenix. Hier ist ja no. auch quasi eins und äh, <lacht> ja, Joker auch irgendwie. Ihn, äh,
2: ich finde so den Science super. Da finde <lacht> ich auch super. Beste ja. Rolle. Das
1: ist eine beste ja. Rolle. So wenn er so ein Dummbatz spielt. Perfekt,
2: ey. Net, netter Bruder. Ja, genau. Mit dem Alu, mit dem alu
1: zwei Jahre Echt ein kleines Kind ist im Körper eines Erwachsenen quasi. Das, das ja. ist doch super, so ein richtiger Dorftrottel. Das ist perfekt. Ja.
0: Hau das Ding weg. Ja. Gibson kommt ja auch noch heute.
1: Ja, stimmt. Da ja. dann Verbindung. <lacht>
0: Ja, ich fange mal mit meinen Punkten an. Also dadurch, dass ich, wie gesagt, so ein bisschen mehr mir oft habe, bin ich immer noch bei guten sieben Punkten, wie wir wissen, dass das ja gute, eine gute äh, Punktzahl ist. Ja, für, von mir gerade sieben.
1: Ja, ich war auch so am, am Pendel zwischen 7 und 7,5. Mhm. Ich bleibe aber bei ähm, 7 auch.
2: Oh. Oh. <lacht> Wenn wir jetzt im Casino gespielt hätten, hätten wir Jackpot gemacht. Weil Ich bin auch bei sieben. Uh, dreimal sieben. Oh. Ja. Ding, 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 ding. Uh, da
0: müssen wir jetzt aber wirklich, wir müssen irgendeinen Sound finden, denn wir alle drei, weil ich meine, wir sind zu dritt und wenn alle drei mal einer Meinung sind, da muss es wirklich so einen eigenen Sound geben. Oh, Ein echt? BQF-Bro-Sound. Ja, wir basteln was Cooles. Sehr gut. Mach also mal. mit wir heißt natürlich, Alessandro bastelt irgendwas Cooles.
1: <lacht> Vielleicht am Arsch. Das was. <lacht> was ist das ist <lacht> lustig.
0: <lacht> wir, wir basteln was. <lacht> und dann, äh, hörst du so alles andere so nicht so nachher meine? das
2: kennt man doch von der Arbeit. Wenn einer eine Idee hat, ja, wir, wir machen da was zusammen und alle ducken sich weg. Ne, oder so. mhm, okay.
1: Na cool, echt geil. Alle drei gleich Punkte. Ja, schön. Ja,
2: ja wirklich.
0: See. See, see. Dann
1: äh, wollen wir weitermachen. Ich bitte darum. Das darf ich nämlich vorlesen. Richtig. Ich habe ja auch einen schönen Text. Nein. Hoffentlich. Ich weiß nicht, ob was schön ist. Mal ich sehen. Ich lese vor. Es geht um Mr. Brooks.
0: Ready? <lacht> er macht die Pause, weil er dachte, jetzt kommt es schon von mir. Nein, es kommt später. <lacht> 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 sorry, Warte. Sorry, sorry. So,
1: soll ich, ich frage, soll ich die Überschrift mitlesen oder nicht? Wenn die schön ist, ja. Ich habe es nicht gelesen. Ich sehe das nur, dass es so fett gedruckt hat drüber. Ah, nee, nee, nur den Wo doch mach. Komm. Packen da Hintersinnig böser Psycho, Psychothriller mit Oscar-Gewinner Kevin Costner als Seriemörder mit zwei Gesichtern im spannenden Katz-und-Maus-Spiel mit Demi Moore. Earl Brooks, ja. Earl Brooks, Kevin Costner, ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, ein liebevoller Ehemann und Vater. Doch in ihm lauert ein dunkles Geheimnis. Getrieben von seinem Alter-Ego, William Hurt, zieht er nachts los, um rücksichtslos zu morden. Dabei hinterlässt er keine Spuren. Die Polizei tappt im Dunkeln, bis er von, einer voyeuristischen, bis er von einem voyeuristischen Hobbyfotografen, den Cook, beobachtet und erpresst wird. Als sich auch noch die attraktive und leider hartnäckige Polizistin Tracy Edward, der Mimur, an seinen Fersen heftet, droht sein Doppelleben aufzufliegen. Punkt, Punkt, Punkt. Das war's. Wahnsinn. So, Mr. Brooks, mein, äh, ich weiß nicht, zehntes Mal oder so, dass ich den gesehen habe, gefühlt jetzt. Nein, ich weiß nicht, vielleicht viertes Mal oder so. Ne? Ich habe auch schon einen Podcast dazu
0: Habe ich gehört. Hast du noch gehört, ne? Ich habe ihn noch komplett gehört, ja. Ist jetzt auch schon, schon ein bisschen her.
1: Zwei Jahre, glaube ich. Zwei Jahre, ja, ja. Zwei Jahre. Ähm, und durften jetzt wieder gucken. Und das Problem ist bei diesem Film, der wird nicht besser. Also ja, der, wird guckst, so der wird immer schlechter. bei jedem gucken schlechter, leider. Nein, nein. Also, das ist so nicht, also ja. Der ist, der ist, das ist ein guter erst einmal guck film ist ein guter einmal Das ist so eine neue Kategorie, glaube ich, die ich jetzt einbinde. Aber der fällt leider <lacht> nee, das, da
2: drauf. Da gibt es sogar eine Zahl für, wo man sagt: so Ja, ist ein guter Film, einmal gucken danach nie wieder. Ne? So. Ja,
1: stimmt. Es auch, gibt's auch
0: ähm, ähm, wenn man mit jemandem in die Kiste geht, einmal ficken weiterschicken, gibt es ja auch.
1: Das gibt's auch. Aber auch da weiß man ja schon, dass es das erste Mal Kacke war, in beiden euren Fällen. Aber hier dachte ich, im ersten Mal gucken war es ja super. Da weißt du ja nicht, du hörst auf zu gucken. Da guckst du ja nochmal, dann merkst du, okay, war nicht so gut. Dann schläfst du, äh, guckst du nochmal den Film, und denkst okay, war wirklich nicht so gut und dann wird es immer schlechter so, ne? Das war hier halt echt der Fall. Ähm... <lacht> Ich meine, Kevin, Kostner. ich hab's nur
0: partiell. Ich habe partiell. Also wirklich, es gibt ein paar Punkte. Also ich habe ihn jetzt das auch das dritte Mal gesehen. Und partiell stimme ich dir zu, aber in ganz vielen Punkten auch nicht. Aber da kommen wir noch. Kommen wir ja. Ich
2: habe ihn das erste Mal gesehen. Du. Mir hat der Film auch überhaupt nichts gesagt. Ich dachte sowas, okay, Mr. Brooks, alles klar. Du hast jetzt das erste Mal gesehen, Michael. Äh, ja. ja, ja.
1: Erzähl mal. Es
0: <lacht> ist jetzt am spannendsten, klar. Weil das ist ja dann wirklich hier, ne, erstmalig, wusstest du nichts, ja. hast du selber gesagt, dass du auch nichts davon wusstest. Also bist ja recht. wirklich mit null... null Erwartungshaltung äh, rangegangen.
2: Ja, genau. Ich meine, ich dachte, ja, oh, gut, Kevin Costner, ja, finde ich in Summe gut. Ich finde auch seine schlechten Filme teilweise gut. Eine Postman-Marke, ich habe ich in meiner Sammlung. <lacht> Klassiker, <lacht> ähm, ja. Ja, genau. Das ist also ein klassischer ist Kevin
1: Costner 90er-Film auch irgendwie. Also, den mhm. kann man gern.
2: Ja. Ja, und irgendwie dachte ich, ja, kann man so ganz gut weggucken. Hat mich jetzt nicht so, so von den Socken gehauen, aber ich war jetzt auch noch nicht negativ beeinflusst, weil es war natürlich alles neu. Ne, was passiert da? Hm, okay. Ja. Interessante Charaktere.
1: War es denn nicht spannend? Also, es ist ja ein Triller, ne? Immer noch. Also, war, da muss ja Spannung sein. Wenn die nicht da ist, dann ist es ja, hat er versagt. War es denn so?
2: Nee, ja, dann hat er versagt. Also, ich weiß also nicht, nicht. Ich war jetzt nicht ununterhalten, aber es war jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie mitgefiebert habe, weil ich hatte nie den Eindruck, dass er irgendwie groß in Gefahr mhm. ist. Dazu, ja, am Ende klärt sich das ja easy auf und dann der wird er schon machen. Das Einzige war halt diese. Äh, vorletzte Sequenz, da war ich kurz überrascht und dann wurde es halt wieder anders aufgeklärt, wo ich auch dachte, okay, das hätten sie aber auch dann hätten sie auch Ende machen können, also wo dann in das Schlafzimmer seiner Tochter geht, war ja auch das Ende. Das siehst ja. du auch
0: daran, wie sie ihn anguckt und über das kann kein Traum sein ja, ja. und es ist auch so, dass die beim Testpublikum ist die Szene durchgefallen und dann haben sie daraus einen Traum gemacht und die andere Szene hinten mhm. hin ran noch geklatscht. Das merkst du auch, weil dieses noch Teil 2 zu wie, gewährleisten. Nie, nie auch wie sie, wie sie dann halt guckt, wie, wie er dann stirbt, na, dieses ja. faszinierte und so. Das machst du paust du nicht in eine Traumsequenz ja. rein, sondern da sollte es so sein, dass sie intensiv sich anguckt, na, wie Geht denn der jetzt drauf, so nach dem Motto? Ja. Das war einfach, also das war ist auch das Ding, was ich heute in dem Film am meisten ankreide. Und das finde ich total witzig, weil ich damals gedacht habe, oh, Gott sei Dank lebt er. <lacht> das war so, das war so okay. und diesmal genau das Gegenteil: von wegen, ja. wie inkonsequent, wie scheiße. Jetzt hättet ihr mal Konsequenz zeigen müssen und konsequent sein sollen. Das hätte den Film auch wiederum noch viel besser gemacht, wenn sie diese Konsequenz an den Tag gelegt hätten. Ja. Das hat mich sehr gewundert.
2: Ja, genau. Also das, das hat mich, also das war dann auch irgendwie so, hm, ja, okay, jetzt geht's ja noch weiter, hm, ja, okay. War Das ist wirklich ein Traum? Ist das Bullshit? Ist, ist dieses, ja, das war ein Traum von einem Traum? Ist das vielleicht sogar Bullshit? Ne, aber irgendwie, wahrscheinlich muss man ihn einfach vor ausmachen und sagen, ja, alles klar, passt. irgendwie Früher hätte man dann wahrscheinlich äh, die taste gestoppt und gesagt, so, ja, ich nehme nicht mehr aus dem Fernsehen aus, dann passt, dann ist das Ende perfekt. Aber das war dann wirklich so, ja, okay bisschen dünn, aber ansonsten also ich habe da jetzt nie mitgefiebert, ich habe auch also weder mit äh, dem Charakter von Demi Moore, da hatte ich irgendwie gar keine Sorge, dass der was passiert, noch halt äh, Kevin Costner, das war halt alles so nett inszeniert. Ich meine, er wirkte ja auch sehr souverän, allein in der ersten Sequenz, wo er dann anfängt, das war jetzt für mich, also ich wusste jetzt nicht viel, ähm, aber ich war jetzt auch nicht schockiert, dass er dann da ganz am Anfang ins Schlafzimmer geht und da so konsequent da sein Schema durchzieht. Ähm, und ja, deswegen war das so in Summe, ja, wie sagen, also ich, wie gesagt, es war nicht Fisch, nicht Fleisch, aber ich weiß auch, also ich weiß auch noch nicht so negativ, wie ihr eventuell sein werdet. Weil äh, ich jetzt gar nicht, gar nicht. Also, nee, also,
0: also gar nicht. also gar nicht. Also ich mochte den auch immer noch. Okay. Ähm, das Ding ist. Das das wurde ja damals bei Clint Eastwoods Perfect World. Wurde das ja damals auch groß angekündigt, das ist das erste Mal, dass Kevin Costner der Bösewicht ist. Weiß ich sogar noch, weil damals habe ich die Bravo gelesen. Das war damals so die Bravo-Zeit, als der, und dann war der auch äh, in der Bravo drin und so. und Dann weiß ich noch oh, er, ist, er ist voll der, er ist jetzt der Bösewicht und so. Und dann habe ich ihn erstmal erstmals dann gesehen und gedacht, er ist doch wie jeder Kevin Costner-Film. Er ist zwar so ein bisschen Bad Guy, er ist ein Räuber, aber er macht dann, eigentlich hat er ein Herz aus Gold und macht dann doch das Gute und mit dem Jungen und so weiter. Und hier ist er jetzt nur wirklich: er ist ein geisteskranker Motherfucker. Er ist zwar auch immer noch Sympathieträger, ne? Das ist so, so ein bisschen erinnert das ja so an Dexter, ne? Also so, 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 so leicht, ne? Mit dem, sagen wir auch wieder düsterer Begleiter. Bei De- Dexter sieht sein, sieht seinen Vater, der da mit ihm redet. Er sieht hier den Marshall, News von William Hurt verkäupert. Also für mich, also deswegen habt ihr, kriegt ihr schon so ein bisschen, ähm, schon mal so ein bisschen einen Sneak Peek, wie ich den Film fand. Alleine, wo sich Kevin Costner und Marshall. Wo sie, also ähm, Brooks und Marshall, wo sie sich unterhalten oder wo, wo sie sich äh, über den von Dan Cook gespielten Charakter lustig machen, wo sie dann beide lachen. und sich sie, also, so, so, Alleine das sind schon sechs Punkte für mich. Alleine da, dafür gibt es schon sechs Punkte. Für die, so, <lacht> wo die dann beide so lachen. Und ich glaube, grandios, wie die so, eigentlich ist es eine Person und der lacht so mit sich
2: selbst und total diabolisch beide. Total geil. Also, aber, das fand aber ich auch- richtig geil genau aber auch nur im Kopf also ich fand das auch mhm. immer gut weil das wird sofort klar ne irgendwie mhm. auf einmal ist jemand auf der Rückbank an sich, okay der ist nicht da mhm. aber die anderen kriegen das gar nicht mit Richtig. dass er da gerade irgendwelche wilden Dialoge führt und dann die Leute dann irgendwie äh, begutachtet und so weiter mhm. und das, das fand ich äh, schön gelöst ja das und, war ein guter ja,
1: inszenatorischer Kniff ne? dass mhm. sie da immer mhm. erlabert zwar aber wirklich nur im Kopf und keiner kriegt das mit ne weil das wäre echt mhm. nervig gewesen und so ist das so irgendwie so frei Stylisch, das war schon gut, ne? Auf jeden Ist es eigentlich ja. der
0: letzte Film, wo Kevin Costner noch ein richtig gut aussehender Leading Man ist und danach eher so dieser mehr großvater typ geworden ist? Und ich meine, er sieht ja immer noch gut aus, aber da ist er ja noch so, so ein, so ein, so ein handsome Leading Man. Ist es der letzte Film, wo er, wo er das so war? Wahrscheinlich, ne? War er auch schon Anfang 50? Wo ist der Chris Master? Was kam der danach? <lacht> ich weiß noch diesen oh, einen,
1: ich kann mich jetzt auch nicht direkt erinnern, und Filme danach.
0: Er, er hat viel. Meine,
1: da war ähm, schon so Sachen. ein bisschen aus dem, vom, weg vom Fenster so leicht quasi, ne? Das ja, das auf jeden Fall. Das, das ist auf der jeden Fall einen Film, so. wo er auch dieser. Da war wirklich ein Serienkiller, Serienmörder, so ein abgefuckter in ich. Frankreich oder so. Den fand ich gut, aber ich weiß nicht mehr, wie da aussah. Aber der war auch ganz cool. Das war so ein kleiner
0: Genrefilm quasi. Und hier, das ist ja so was du sagst. Später, der war deutlich später, glaube ich, ne? Also deutlich später. Ja, ich glaube auch,
1: das war nicht so zehn Jahre später. Könnte das gut gewesen mhm. sein, also. Auch nicht ganz, war, so. das,
0: war, das, war das da, wo er vergiftet wurde? War das das? Nee, wie, wie hieß der? 30 Days to Kill? Nee, irgendwie. Ja, Highwayman
2: war doch noch oh, Hauptrolle. Wo? Hm? Highwayman, die Netflix-Produktion. Ach, die hab ich nicht Ach, geguckt.
1: Ich, aber, das ist ja letztens ja, erst, ne? Ja. Nee, der ja, soll ja genau richtig so. kacke sein. Da hab ich keinen 2019. Bock drauf. Das war schon so nach
2: Netflix-Dings aus. Die hab ich gesehen, das war, ja, mh, ja, Fremdschämen eher, Okay, so ja, das ist ja, sehr gut. Äh,
1: Glück
0: gehabt. Netflix halt, ne? Da kannst du wirklich Rosinen picken, dass du da gute Produktion hast. Das ist also Weiß ich nicht. Also, Netflix enttäuscht mich auch immer mehr. Also, ich bin da auch kaum noch, ich gucke kaum noch Netflix. Also es ja, ist es ist halt so wie früher halt der
1: Videothek, da hast du Glück oder nicht Glück. Nur ja, wird für diese ja. Filme immer Millionen, Hunderte von Millionen ja. ausgegeben und nicht wie in einem Videothekenfilm, wo du weißt, okay, ja. das war ein kleinerer Film, der ist jetzt nicht so gut, aber man, man ne, verschmerzt es, aber
2: da haben sie immer so. Machst du so viele A-Lister? Oder? Also wirklich genau, A-Lister, ja. ne?
0: Also, wo du dich dann fragst, warum? Ja, also, ja klar, okay, die ja. machen es wie für für die Kohle.
2: Aber, jetzt, aber manchmal haben sie halt einen dabei. Also ich wurde. Don't Look Up, der hat, den habe ich richtig abgefeiert, den finde ich super. Äh, ja, das aber, war ja nicht
1: so ein direktes Netflix-Ding wieder. Das ist ja auch wieder woanders produziert. Das haben sie gekauft. gekauft. Aber Netflix mhm. geht ja jetzt schlechter. Ne? Jetzt, jetzt, diese Zahlen sinken jetzt mhm. extrem, ne? Die Abonnentenzahlen ja. und so. Ne? Und ich bin auch kurz davor. Mhm. <lacht> so, das, ich meine, zwar, okay. Mhm. Ach, das darf man ja nicht sagen ja. hier. <lacht> 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 so, äh, naja, egal. Komm.
0: Ja. So. Also, also. Ich finde, man merkt den Film an, Mr. Brooks, dass Demi Moore auch auszuführende Produzentin war. Ich finde, ihre Rolle ist viel zu sehr aufgebieft. Das gibt die eigentlich gar nicht her. Ähm, dass die auch viel zu viel Background-Story hat, die dann auch, im ein bisschen absurd ist, die Millionärin die sich dann trennt von ihrem Mann, dann wird der andere Serienmörder frei, äh, nicht freigelassen, sondern so ein Flieht und will sie umbringen. So Serienmörder so ein Pärchen, Pärchen,
1: Pärchen auch, weißt du so so, so nicht nur einer, sondern Pärchen so, die weißt du mal abgehen. Ja,
0: ja und dann. Das, was in so einer etwas seltsamen Actionszene mündet, wo ich mich auch gewundert habe, warum er jetzt seiner Frau und dann sich selbst den Kopf wegschießt. Es war so, äh, what the fuck? Ja, warum? Aber genau, äh,
1: und was mich jetzt sagte, ne? Es war nicht so spannend, ne? Und es wirkte so, so ein bisschen, ja, war okay. Und das Ende war jetzt nur irgendwie so ein bisschen interessant oder nicht interessant eben. Ne? Mhm. Es fühlt sich halt an wie so eine Krimi-Folge. NCIS, Law and Order, irgendwas so ein bisschen spannender, so, ne? Sieht so es auch, ein bisschen, sieht's auch so aus, leider. Und alles um Demi Moore herum sieht so richtig billig nach Fernsehen aus, gefühlt In so via. von Musik ja, bis ja. Links ja. alles, ne? Das sieht gar nicht so, das sieht gar nicht gut aus. Und die, die stärksten Momente sind, wie Hacker gesagt hat, sind halt nur mal zwischen den beiden, obwohl ich mhm. beim jetzt gucken zwischen William Hurt und Kevin Costner trotzdem mir der Sinn nicht so erschlossen hat, weil es ist immer so total willkürlich gesetzt und auch überflüssig. Wenn er dann so sagt, was sagt er noch mal? Da sitte im Auto, dann ist dieser denk Cook dabei, den mhm. sie ja mit dem sie dann einen Mordopfer aussuchen. Und dann sagt er, boah, die hasse ich, die Leute. Und dann kommt auf einmal, wer ihm hört und sagt, das wäre doch, doch ein Ziel für ihn. Wieso in dem Moment so voll ja. unwichtig? So, also da würde ja jeder drauf kommen, ja. ohne mit sich selbst bösen, was weiß ja. ich, du weißt schon, das ist ja. so komisch. Trotzdem ja. sieht es sieht's cool aus. Er kommt aus dem Dunkeln ja. wieder, spricht so in seinem Ohr rein, wie das ja. kleine Teufelchen und so. ne. Ja. Und die beiden funktionieren so mega irgendwie. Ja. Also das gar, Aber die, das ist halt auch nicht so gut gemacht, wie die Idee eigentlich ist und wie die beiden funktionieren und ich glaube echt wenn die beiden nicht gewesen wären die Darsteller und die beiden die Chemie nicht funktioniert hätte wäre an diesem Film nichts dran gefühlt und nicht mal das hat jetzt für mich bei dem nächsten Mal gucken wo ich mich jedes Mal auf die Szenen von ihnen gefreut habe Mhm. wurde immer komischer weil dann ist für mich doch dieser Zwiespalt nicht erklärlich bei Kevin Costner selbst drin dass er dann so cool ist alles durchzieht erstmal wieso überhaupt auf einmal mordet weil er war so lange clean und dann sagt er sich so ja, jetzt habe ich Lust. Und dann macht er es einfach. Dann geht er mit der Frau, guckt einfach, so, okay, jetzt geht er los und macht das wieder. So, ohne dass er mit sich selber in Konfrontation ist oder hm. wirklich mit William Hurt streitet. Er sagt nur einmal so: William hört, sagt, do it. Er sagt so, nein, komm, mach es. Okay, wir fahren dahin. So da, ja. Das erstmal, das ist auch noch das erste Mal seit lang. So, dann hm. heult er aber so ungefähr und fühlt sich schlecht, dass er es gemacht hat, so ein bisschen. Heult wieder rum und dann wieder nicht. Eigentlich ist er doch wieder cool und selbstbewusst. Also, die Figur ist auch nicht so richtig. Da, äh, aber das ist jetzt liegt natürlich auch wie gesagt daran, dass ich den jetzt auch zum tollsten Mal gesehen habe, gefühlt und auch so richtig auseinandergesetzt habe mit beim Podcast damals mhm. und jetzt nochmal, mhm. dass sie, da, bei so einem Film dann leider der nicht wirklich Qualitäten hat, dann viel verloren geht und so noch mehr verloren geht. Es ist einfach, tut mir
0: leid. Ja. Also ich, wie gesagt, habe wieder voll meinen Spaß gehabt. Leider leider merke ich da aber halt auch jetzt, dass da viele Defizite sind. Also es wäre auch schön gewesen, ähm, Zach Braff hätte eigentlich den Cooks Rolle, äh, war schon gecastet, keine Ahnung, warum er ähm, wieder abgesprungen ist. Mit Zach Braff hätte ich das viel lieber (lacht) gesehen. Das hätte ich mit ihm viel lieber gesehen. Also, und er hätte auch in die Rolle gepasst. Deswegen wäre das eigentlich ganz cool gewesen, so Zach Braff da zu sehen. Weil diesen Ding guckt, den mag ich eh nicht. Also den ich
1: ja, deswegen ist er das ja perfekt, weil er so eklig eigentlich ist. ne? Den kannst du ja. ja nicht ab. Und Zack Braff ist auch so ein Loser. Er ist ja auch so ein Loser-Typ, der so ein mhm. bisschen so kom- wie so eine Comicfigur wirkt. Zack Braff ist das natürlich noch mehr. Ich wüsste ja, jetzt nicht, drin. ob ich Zach Braff jetzt so einen Psychopathen abnehme. So richtig mhm. irgendwie. Ne? Das ist so schwer, weil er als auch äh, so nicht, noch Nicht nach Scrubs. Ja, mhm. also, weil er noch mehr so ein Schlagsiger ist. Ich meine, ich habe ihn noch in seinen dramatischen mhm. Film, haben wir ja alle gesehen. Da war er ernst. Mhm. Ne? Mhm. Er ist ja trotzdem Ernst gewesen. Ne? Ich kenne ihn nicht nur mhm. aus Scrubs, aber selbst das finde ich schwierig, alter Schwede. Da müsste man, dann hätte man den Alter umschreiben müssen, so ein bisschen vielleicht. Aber ist interessant auf jeden Fall.
0: Finde ich mhm. auch. Ja, wir, wir haben also seine Tochter Danielle Pennebecker, die ähm, entsprechend ja dann auch, ähm, da finde ich die, die, die Chemie zwischen denen beziehungsweise die Dynamik zwischen denen auch sehr gut, weil wir ja sehen, dass Brooks Angst hat, dass seine Tochter so ist wie er. Das das wir ja auch bestätigt Film werden eigentlich. und das das finde ich halt auch noch sehr super also wie gesagt diese diese Demi mur Sache hat mir viel kaputt gemacht wobei ich echt ja. überrascht war ich habe sie ja ähm, ich habe sie ja Damals schon, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, das war ja, als er ungefähr auch da zu der Zeit, wo er rauskam, da fand ich damals schon so, oh, die Mimo ist voll alt und so, früher war sie so jung. Und habe ich so gesehen, ich hab fast gedacht, man ist jung, ne? Hast du jetzt <lacht> gedacht? Ne? Ja, die ich, ja, ich <lacht> so hey, ist doch da voll jung und die sieht doch noch voll gut aus und so. Was habe ich denn damals gedacht? Sie sieht richtig gut aus. Und die ist auch irgendwie ein paar Jährchen älter so als ich gerade jetzt bin noch voll jung und so, ne? Und ich dann so, ja, hat sie ja auch schon den ganzen als ops in das ich gehabt und so. Ich finde das so witzig, wie sich da auch dieses ähm, verschiebt so, denn diese Wahrnehmung, auch äh, was das so anbelangt.
1: Na guck ja, das ist dann äh, wie beim Film, ist das äh, sogar auf eine Person vom Äußeren her ne irgendwie absolut. Äh,
0: aber auch, aber auch, das hat leider dem Film nicht weiter, also beziehungsweise ihrer Rolle auch nicht weitergeholfen. Ja, ich hätte nackt sein sollen. Okay, wir haben es verstanden. Ja, ja. <lacht> ja wir haben <lacht> alles ich, schon zehnmal gesehen, ja. reicht ja. Stifties ich ich finde es auch, auch gerade, sehr, gut. sehr schön,
2: ähm, wie ihr dann so die Rollen auseinandernehmen, und jetzt, wo ich drüber nachdenke mit der Demi Moore, ja, die wirkte ja auch oft ein bisschen deplatziert. Also ich fand mhm. auch ihren Zeitkick, ihren das hat irgendwie oh. nicht funktioniert. So gar Zeit. nicht, ja, also wirklich so gar nicht. Ja. Teilweise waren die Sequenzen auch so, also wo sie dann da irgendwie die Straße entlang geht und dann der Lieferwagen da vorbeikommt, da was, was, was passiert denn da mhm. gerade? Wie, wieso kommt jetzt so eine Sequenz? Das ist, was soll ja, das?
1: Total wirklich komisch gesetzt, sie ist so reingesetzt. Deswegen sieht auch alles ja. von ihrem Look jedes Mal anders aus als bei ihm so. Also der Rest mhm. des Films. Und sie also sie,
2: zwei Filme gedreht haben, ne, so. ja.
1: sie ist halt auch eine schlechte Sie kommt immer rein und sagt das hier mit den Gardinen, ne, Michael? Hm. Jedes Mal. Und das ja. sagt ihr irgendwie fünfmal. Dreimal sagt sie, das die Gardinen, hm, vielleicht waren die offen. Wer weiß. So einfach so. Ja. Und dann geht sie immer mhm. und fragt jedes wichtig, Mal, ne? mit den Gardinen ist was und so. Das ist auch schlecht geschrieben, so irgendwie, weißt du? Hm. Auch so mit dem Staubsauger. Wetten, der Staubsauger ist leer. <lacht> ja, was bringt denn, Alter? Das wird doch kein was. Gut, das zeigt uns, was für Motherfucker er ist, aber das haben wir auch so schon yeah. gemerkt. Das können wir von ihm aus erfahren, von Kevin Costner yeah. aus.
0: Da müssen wir nicht sie für haben, noch, dass wir wissen, was, was er drauf hat. Für was ja, wahrscheinlich wollten die damit zeigen, dass sie äh, eine clevere, ebenbürtige Gegnerin für ihn ist, Gegenspielerin. Das wird aber. Hätten sie nicht, clever schreiben lassen dann nicht. aber auch. Ja, ja, genau. Weil es klappt nicht. Ja. Wenn, wenn am Ende ähm, er sie nochmal anruft, weil es ja so sein soll, dass er sie ja quasi auch so ein bisschen honoriert, mhm. ne? deswegen ja auch äh, quasi auch für sie jemanden beseitigt und so, das wirkt aber gar nicht, also die haben keine Chemie miteinander, also dass, dass es so wirkt, dass das sinnig ist, was, was da passiert mhm. und auch, dass er ihr ja, Respekt und Anerkennung zollt, ja. wofür? Also, ja. es ist,
1: das war auch komisch, das war auch so reingequetscht und das, dann ist mhm. ja am Anfang, dann sagen sie vielleicht, was nach ein weil der war ganz lange nicht da, aber der hat sich jetzt einmal von <lacht> William Hurt überreden lassen, dann sagt sie, nein, dass der die Projektile einsammelt, das stand da nie drin. Ich dachte Alter, das ist doch das erste, was ein Serienmörder machen würde oder so, sowas einsammeln, die Projektile so als wäre das so mega gau oder so, weißt du, Da war eher so ein Fingerabdruck oder eben das Platzierende, aber das war auch so was ganz dummes so, weißt du, das war so ganz und das fällt natürlich jetzt noch mehr auf. Für mich halt schlecht geschrieben und wir haben ja gesagt, dass äh, ja, und dann wurde halt das aufgemacht, eben dass sie erpresst wird von ihrem Mann. Mhm. Dieser hier Sex and mhm. City Typ, ne, da hier dieser dieser hier unser Kevin Klein Modell ne? oder Ach, absolut Stimmt, ja. der war das. Ja. Der Typ? Da war auch Sex City das schon zu Ende. Ich habe nochmal geguckt und so, weil ich das, ich habe das ja auch geguckt und so ein paar Mal sogar. Ja.
0: Ich, ich habe das mit Rika auch, auch alles hier, hier auch, hier im Haus geguckt, also vor fünf Jahren, vier ja. Jahren wahrscheinlich. Ja, ich, ich, so ich finde die super, ja. die Serie. Also Sex City ja, die, ist man, gut. die ist nicht scheiße. Ja. Also die Filme würde w- ich nicht sehen, aber
1: die, die Serie fand ja, ich gut. Gut auf jeden Fall. Der Typ ist halt mehr nicht als so ein gut aussehender, das passt schon. Aber ja. wie gesagt, mit den Serienmördern, wo sie. Und die
0: Anwältin ist aus 24 gewesen, Raiko Ellisworth. Ach, das die, weiß ich gar nicht
2: mehr. Und hm? Aliens vs. Predator 2. Stimmt. <lacht> die mag <lacht> ich. Die mag okay, da muss ja, ich. Daniel Pennebecker,
1: wo ich sie kenne, weil ich die erste Staffel davor gesehen habe, mhm. vielleicht auch die zweite. Flash, die Serie, die ich gesehen habe, das ist oh, halt die süßeste okay. von denen da. wie <lacht> <lacht> ist auch. Ich habe Arrow. Ich hab, so ein auch, ich hab ja so ein <lacht> kleines G- Guilty Pleasure, ja, äh, Supernatural, Arrow habe ich auch, so die ersten fünf Staffeln gesehen. Danach habe ich jetzt nicht weitergeguckt, da kam ich nicht und jetzt ja, habe ich nur fünf Staffeln. Ne? Oh. Finde ich voll geil. Alter, ist ein richtiger Fernsehschrott ist das? Alter, richtig <lacht> geil, Alter. <lacht> Egal. Und jetzt, guck mal, weil die, die Story dann, wie ihr auch gesagt habt, ne? was aber immer so mhm. ineinander fließt und so mit Daniel Pennebecker, weil sie kommt ja wieder mhm. und sie hat ja irgendwas mhm. gemacht, irgendwas stimmt da nicht und so. ne, mhm. Weil da ist ja auch komisch, dass sie wiederkommt und ganz genau sagt, ach, ey, ich bin schwanger von dem Typen und so, ne, aber irgendeiner und so, der ist auch nicht mit mir zusammen mhm. und so, das sagt ja alles so gut, das passt vom Drehbuch her, weil sie halt noch was anderes zu verbergen hat, dann ist es klar, dass sie das eher sagt. Und diese mhm. Angst davor, dass so sie so wird, das ist ja noch eine ganz andere Angst beim Serienmörder, das ist ja super mal eigentlich sowas ranzugehen, du bist ein Mörder, es geht gar nicht mehr darum dass du mordest oder es geht ihm nur darum, dass seine Familie da nicht quasi beschämt wird, wenn er entdeckt wird und noch schlimmer Mhm. dass seine Tochter nicht nach ihm kommt, so dieses genetische Mhm. Ding Mhm. und das Ende findet ihr besser, wenn es wirklich so gewesen wäre Ich finde es besser mit dem Traum, aber wir alle drei finden es aus dem gleichen Grund gut. Das ist ja das Komische. Ich finde es halt gut, dass er noch aufwacht und wir ja trotzdem ein schlechtes Ende haben, weil er, es wird so passieren. Nicht nur Mhm. das, er lebt noch länger mit der Angst. Das ist viel schlimmer, als wenn er jetzt umgebracht worden wäre, sofort jetzt doof gesagt, mhm. ne? Aber ich verstehe die Konsequenz, aber dieses, dass er damit diese Angst aufwacht, die er immer haben
0: wird, weil es wird nicht alles. Das anders kann man leben. natürlich auch so sehen, klar. Und so klar. das
1: fühle ich dann mehr. Und so, also jetzt in dem Hinsicht. Ne? Aber es ist weil beides, es aufs, kommt aufs selber hinaus. Mhm. Ne, so.
0: Es wird ja auch geplantet, ne? Ich meine, sie sagt, sie will die Firma übernehmen. Mhm. Dann sagt ja auch Marshall, hey, die wird dich umbringen. So ne? das wird ja auch schon mal <lacht> also es ist Ich
1: wundert auch nicht, dass das so ein schlechter, von mir aus, wenn es so ein schlechter bibliotheken b movie gewesen wäre. So ein zweiter Teil, wo sie dann eben mit irgendeiner eigenen Person konfrontiert wird. Weißt du, irgendeine andere Frau, die mit ihr redet und dann Serienmörder ist und die Firma hat und das alles. Ne? Es war ja geplant. Es war als
0: Trilogie angelegt okay, von Anfang an. Okay. Ist ja nie was draus geworden. Mhm. Ähm, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob der gut ähm, lief
2: oder so. Habe ich nicht gesehen. Das war <lacht> ja nicht so. Also ich, ich habe hier aufgeschrieben, Budget 20 Millionen, ja. Gross äh, Profit 48. Also oh, okay. für, der, für, für die Größe geht es ja, ja. Ne?
0: Also, weil das wird ja auch kein Film sein, der 100 schießend. Millionen Marketing hatte. Oh. <lacht> der der 50,
2: das <lacht> 50 das so 50 geil, <lacht> oder <was? lacht>
0: Also der wird ja kein, kein Marvel-Budget-Marketing gehabt haben, also der wird dann sein, sein Geld gemacht haben. Ähm, denke ich mal auch. Was ich nur komisch fand, ich weiß nicht, ich, ich habe nur eine Quelle gefunden, ob das wirklich stimmt. Also Kevin Costner meinte, das sei das beste Drehbuch, was er je gelesen hatte. Wenn ich daran denke, was der alles für Filme gemacht hat und wie da die Drehbücher geschrieben sind, vielleicht meint er seinen Part, aber, aber ansonsten no way,
2: mein Freund. Ja, das ist so no dieses das, auch das erste Drehbuch, was er gelesen hat. Ja, vielleicht hat. das,
0: ne. Ja, das ist auch so. Dann sagen
1: man, voll dann man ja. man, das mal, dann sagen die so, es wäre das äh, beste
0: Drehbuch, was ich gelesen <lacht> habe, aber. Und so, die schreiben nur diese Scheiße rein, so für die Werbung. Ja, yeah, im Ende. Das kann ich mir sogar vorstellen. Sie haben genug gesagt, Herr Kostner. <lacht> aber, aber dieser Film ist mein, ähm, mein Once Upon a Time in Mexiko. Also, ich habe da ja auch äh, mehr Schlechtes als Positives gesagt, aber ich habe ihn sehr gut bewertet. Also, nur nochmal dazu. War das so richtig? So <lacht> ja, stimmt. Da war das auch so ein bisschen. Misser. Ja, dann, dann Michi und ich haben den voll gut bewertet und du hast voll geguckt, weil du hast ihn schlecht bewertet. Wir haben alle eigentlich nur Scheiße über den Film oh, gesagt, stimmt, was alles kacke stimmt, ist. Stimmt, und dann ja. waren wir irgendwie bei siebeneinhalb, acht Punkten oder so. Und, und du so, ey, äh, <lacht> zu verarschen. Und du warst irgendwie bei vier oder irgendwas. Ich weiß es nicht genau. oh, fuck, äh, ja, äh, ich weiß, Ist hier ähnlich bei mir.
1: Ich weiß auch nicht, was da noch ähm, was da noch so schön ist. Und er hätte, also diese Düsternis, die da ja von den beiden ausgeht, hätte noch brutaler sein können, ne? So, so ein bisschen brutaler, noch ja, ein bisschen mehr irgendwie.
0: Es wundert mich auch die 18er-Freigabe. Da habe ich gedacht, okay, liegt es vielleicht daran, dass, ähm, dass das ja im Endeffekt aus der Sicht des Serienkillers und alles so ja. düster und Guter so Punkt, das ist ja, das, ja, das
1: eben die Protagonist quasi der
0: Mörder ist ne ja weil du hast ja genau und also die quasi Identitätsfigur, ja Figur die du mh. hast
2: genau er wird ja auch relativ gut dargestellt ja, und ja. relativ äh, empathisch mhm. das ja, genau. sich da, empathisch äh, das ist auch sympathisch und smart Genau. Es, ist, es ist eine Krankheit, er kann nichts dafür, mm-hmm. ne? er ist im Grunde das Opfer, wo da, da Leute mm-hmm. serienweise umnietet. Aber da finde ich die geile Weil Szene,
1: da, da ist halt dieser, hier bei den äh, anonymen Alkoholikern, mm-hmm. und dann redet er mit William Hurt, ja, du bist jetzt wieder hier und so, ne, redet er mit sich selbst und äh, sagt, bla nee, ich will das durchziehen. Und dann fragt er, der, der, der Leiter, dieser Gruppe fragt dann so, wer will aufräumen? Und dann meldet sich keine Kuss. <lacht> <lacht> Ich <lacht> das warte, 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 warte. irgendwie so ein haben oder was. Das war jetzt so geil, oder? Das war nicht so geil. Mann.
2: Das war doch so gescheuert, so Das war eigentlich so. So, so. Ich geb
1: mir Mühe, ich freue mich auf und so. Das ist so ja. richtig. Und das passt nicht zu diesem zwei typ Das war immer eh nee, alles komisch, stimmt, halt. Das, das, das ist die stimmt. Die Frau war toll, fand ich,
0: von Kevin Costner. Marge Hellenberger aus CSI. Ja,
1: die, die hat so Ausstrahlung. Oder Tommy
0: Knockers, Stephen King's Tommy Knockers. So, das weiß ich auch.
1: Die hat Ausstrahlung. Da hat sie mitgespielt. Ist, ja ist, halt ist halt nur kurz präsent, aber da hat sie wenigstens eine Präsenz. Und man sieht sie wirklich so als seine mhm. Frau und nicht nur so als Obwohl sie gar nicht mhm. erzählt wird. Das haben die gut hingekriegt. Leider,
0: leider. da aber hätten sie sie auch
1: genau, wäre mehr ich, besser gewesen.
0: Ne? Sie hätten halt Demi Moore ein bisschen cutten ja. müssen. Also ich habe auch lustigerweise jetzt Wir haben doch ähm, schon genug operiert, jetzt komm. <lacht> <lacht> ich hatte wirklich auch in Erinnerung, dass sie weniger Screentime haben. Alter Schwedig, der hat ja richtig Screentime und, und noch mehr. Und sie nervt auch, und, ne? So von Art einfach. Ja, der ja, ich, also ich, hab, ich hab auch die Scenes gesehen, die waren noch mehr mit ihr. Da hat sie halt so, so ein, äh, ein Callboy, äh, also denkt man, sie hat ein Date und dann war es nur ein Callboy, dass man so sieht, so ah, sie hat keine. Aber dann war es auch Bullshit, <lacht> ne? Weil, weil, der, weil der Callboy, der geht dann und sagt der, es ist für mich nicht nur ein, ein Job, wo ich dachte, oh, Alter, gut, dass ich es rausgeschnitten habe. Oh was Das wäre echt so was, was mäßig ist wie mit dem Typen. Ja, ja also t- total beklappt. Nee, aber bei den anonymen Alkoholikern, er hat ja auch wirklich dieses, dieser ähm, dieser, ähm, Shanti, dieser Prayer, den er mhm. da hat, dieses Gebet, was er da immer ja. spricht. Das ist auch das, was die anonymen Alkoholiker okay. immer haben, wirklich dieses Ding. Also deswegen, dass, äh, ja, das das ist das, was ihm ja auch geholfen hat. Das ist halt für ihn ist es wirklich. Er sagt, es ist eine Sucht. Ähm, wir würden sagen, er ist halt Geisteskrank, er ist der Maniac. Ähm, mhm. ne? aber er bezeichnet es halt als seine Sucht und er sieht sich, er sieht sich dann auch selber als Süchtigen, als Alkoholsüchtigen quasi. Und
1: ja, er versucht so irgendwie. Das ist auch so glaube ich so eine Art, das um es irgendwie darauf zu schieben. Ne? Also auch nicht wirklich. Also tut so, als wäre es eine Sucht und so irgendwie alles und als würde er was damit er was Gegen tun kann. Ne. Weil du hm. eben sonst eine Klapse müsstest, wie du sagst, ne? Dieses hier, schenk mir die Gelassenheit und gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und so, ne? Das ist schon Wow, ja, genau das, ja, genau so, das. Ne? Ist auch cool, das sagt er auch immer wieder und das ist auch irgendwie immer nicht so ganz passend dann so, wenn er so heulend betet irgendwie zwischendurch auf einmal und dann wieder wieder Maschine läuft, ne? Dann ist es ja, ja. Dann müsste man wirklich mehr so trennen zwischen William Hurt noch mehr und Kevin Costner. Weil die ja echt, mhm. wie, was ja aber gerade wieder cool ist, wie Amigos sind, wie gleichwertige, ne? Gestellte mhm. Amigos. Und sonst wäre es eher mhm. so der jämmerliche, wie so ein sehr Brav aussehend. Und William mhm. hört, der coole Typ, spricht halt von ihnen zu ihm. Der Teufel, der verführerische, ne? Ähm. Mhm. Tja, okay. Ja.
0: Das Witzige ist mhm. ja, ich habe euch ja einen Link geschickt von Asking Alexandria, da einer meiner Lieblingsbands, die ja wirklich diesen Song Hey There, Mr. Brooks haben. Und äh, ich, ich habe dann immer gedacht, ja, es ist doch bestimmt aus dem Film. Ähm. Das äh, Was soll sonst Mr. Brooks heißen und so weiter. Ja. Und äh, was wo ich mir aber nie die Mühe gemacht habe, ist, dass ich mir mal den Text angeguckt habe. Ich habe für euch jetzt die Übersetzung rausgesucht. Und jetzt müsst ihr überlegen, ob das wirklich aus dem Film ist oder okay. nicht. »Ach, du bist zu mir zurückgekehrt und der Hunger kommt wieder hoch. Ich sagte mir, dass ich das hinter mir gelassen hatte. All die Erinnerungen an die verbrannten Bilder. Ich sehe sie tanzen. Mein Herz fängt an zu schlagen.« ich habe keinen Ton von mir gegeben. Sie haben mich nicht bemerkt. Die Lichter waren an. Die Vorhänge aufgezogen. Ein Schrei und es war vorbei. Ach du verarschst, ich doch, das ist nice, oder? Hätte. Ineinander verschlungen. <lacht> Morgens werde ich da sein mit meinem Lefting auf meinem Gesicht. Doch es ist es. Morgens werde ich da sein. Und dann fängt das alles wieder von vorne an. Junge, du hast mich auf frischer Tat ertappt. Du hast keine verdammte Ahnung, was du dir gerade selbst eingebrockt hast. Das ist ein Scherz oder? hast in die Hosen von... Nein, das ich kann nicht sein. Das Wir haben so also ein Drehbuch, Drehbuch einfach. einfach. Dir, den Film nach Als du mir zusiehst, wie, wie ich wieder töte, du bist schuld, dass man dich erwischen wird. Und du weißt es nicht einmal. Auf der Fahrt bekommst du einen Überflieger. Und ziehst du mit der Knarre auf mich. Wir halten an. Die Zeit der Lösung ist gekommen. Oh, die Kugel ist gar nicht da. Komm, ich nehme jetzt den Spaten. Ich schnitze dir die Kehle <lacht> auf. Du fällst in dein <lacht> Mit Grab. Spoiler mit allem also und ich, sp- ich bin fertig. Ich werde nicht mehr töten. Ich sagte, das war's. Aus und vorbei. Nun ist sie. Nein, sie ist doch Papas kleines Mädchen. Sie sollte doch nicht mein alter Ego werden. Aber jetzt wird mir eine Schere an die Kehle gesetzt. An meine Scheißkehle. Das ist das, äh, woran ich immer denken muss, wenn ich den, äh, wenn ich den wenn ich, äh, dieses Lied sehe, the scissors to my throat, to my fucking throat. Und da habe ich gedacht, oh, das ist das bestimmt mit, mit Kehle und Schere. Yeah. Aber ich habe mir diesen Text nie be- weil weil man muss dazu sagen, das ist ein Screamo-Lied, das heißt, da wird zwar äh, der Refrain ist dann, ne, I'll be there in the morning. Aber ähm, dieser Text wird dann immer, das heißt, das verstehst du halt Krass, nicht, Alter. was der singt. Yeah. Und das ist das erste Mal, dass ich mir den Text angeguckt habe und ich musste, er hat mich so schlapp gelacht, weil es ja, du sagst gerade das Drehbuch, die haben über den ganzen Film nochmal nacherzählt, <lacht> sozusagen. Voll geil. Also Nein, ist dieser, der, der, das Lied hat nichts mit diesem Film zu tun. Nur mal so dazu.
1: <lacht> Alter, das ist eine gute nee, Idee. Einfach mal Filme nachher erzählen, dann kannst du mal singen, dann machst du Songs zu. So. <lacht>
0: das können wir doch machen. Wir sind eine Band und dann machen wir immer, immer nur die, die, also die Lieblingsfilme den Film komplett Spoiler.
2: Dann sind wir die, die drei Spoiler oder die Spoilerinos oder irgendwie sowas. <lacht> Und dann sing, singen wir den ganzen Text einfach nur ja, Und dann fallen wir natürlich in Grund und Boden, wenn wir unsere, nächste, unsere dritte Platte dann äh, Bigger Than Jesus nennen. Oder sowas, ne? <lacht> wie die Überspitzen. <lacht> die Überspitzen <lacht> ja. The B-Sharps. Ähm, ja, also
0: ich bin tatsächlich bei 7,5 Punkten immer noch. Mir hat es echt gefallen und ich finde Kevin Costner, wie das mal, ich bin sowieso ein Kevin Costner-Fan. Also, er hat zwar echt viel Scheiße gemacht, aber er hat auch viele tolle, gute Sachen gemacht. Und meine Mutter hat mich ja als, als Kleinerer schon mit äh, der mit dem Wolf tanzt äh, nahegebracht. Und die fand ich schon als Kind gut. Also, den muss ich auch nochmal gucken. Hast du den mittlerweile gesehen, äh, Alessandro, oder hast du ihn
1: immer noch du nicht gesehen? Du hast es anscheinend in meinem Podcast gehört. Nein, der ist mhm. an mir vorbeigegangen. Ui, Mike, da müssen wir wohl irgendwas mal in den Ring schmeißen. Also.
2: Gott, das ist ja wieder vier Stunden episch. <lacht>
1: also Kevin Costner nickt ja die ganze Zeit, ja, Kevin Costner, cool, da nickt Michael ja, ja. die ganze Zeit. Nur schlechte oh, Filme, gut. da verneint er die ganze Zeit, aber jetzt einen Film <lacht> gucken mit Kevin Costner, sein Besten, mit Regie, Oscar allen und <lacht> dran
0: und so, oh, nee, der geht vier Stunden. <lacht> so. Wir können dann auch einen zwei, ein, ein Zweifilm draus machen, wenn das denn zu lang ist. <lacht> safe, oder, oder, wir gucken, oder wir gucken die Karte, nein, also zwei Filme, nicht ja. drei Filme. Wir ja. gucken nur den Trailer. <lacht> Oder gibt's da einen Song ja, zu? <lacht> die machen wir.
1: Stimmt. Dann machen dann <lacht> wir den. Das wird ein langer Alter. Komm,
2: ich, über, ich übernehme <lacht> einfach mal, weil ja, ich mag auch Kevin Kostner. Äh, ich mag auch Postman, <lacht> wie schon erwähnt. Und ich gebe den hier auch sieben Punkte. <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich auch Sorge jetzt mit den ganzen Argumenten, no. mir die noch ein zweites Mal anzugucken.
1: <lacht> ähm, hör dir mal meinen Podcast an. Ich glaube, da rede ich noch schlechter drüber und noch detaillierter. Aber <lacht> Ich gebe
0: 5,5. Oh. Ja.
1: Das ist echt oh. so. Ja, der war auch, ey, der war beim ersten Mal gucken. Und das war wirklich damals, alleine nachts. Weiß ich weiß noch ganz mhm. genau. War dann jeder noch an der Wohnung. Da habe ich noch nicht äh, hier gewohnt. Nicht zusammen gewohnt. Da habe ich, glaube ich, bestimmt war das für mich so ein Neuner-Film. So gefühlt. Das war so mhm. auch Stimmung cool. Oh, okay, Kostner. Geil, wie man alles so voll gekriegt und so, ne? Ja. Voll drauf eingelassen einfach. Und so, gut, ist auch jetzt äh, 15 Jahre her, aber trotzdem. Naja. Egal.
2: Es nützt ja nichts, ne? Manchmal ist das, manchmal
1: so. Ist das so. Vielleicht gibt es ja was Besseres ja. jetzt.
0: <lacht> <lacht> ja, wir haben unser film rausgeholt. Oh, ihr, stolz. manche mögen es filmisch. Äh, ja, ich hab's schon in deinen Händen gesehen. Ihr, manche mögen es filmisch. Äh, Zuschauer, hast du ja schon mal mitbekommen? <lacht> <lacht> äh, Michi haben wir das auch versucht nahezubringen. Michi wollte sich das erstmal angucken. Der will in dieser Runde äh, aussetzen. Und ist quasi ähm, als Schiedsrichter an Bord. Denn ich bin der Meinung, hier muss auch ein Schiedsrichter mitbestimmen, ob, äh, also wir müssen alle auch einig sein, ob man das so ähm, auch als, ähm, als Karte für diesen Film akzeptiert. Mhm. Okay. Weil ich habe jetzt äh, Punkte, du hast ja auch Punkte äh, für den Film. Und dann würde ich sagen, werden wir auch präsentieren, was wir dann da rausgenommen haben. Und dann müssen wir gucken, ob das wirklich ein Bingo ist, für diesen Film. Also
1: wie 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 quasi die Grenze setzt, kann ich hier wie viel. genau es sein muss die Karte, ne?
0: Nee, ähm, explizit für diesen Film. Ja. Also ich habe jetzt ich habe jetzt der, so, der jetzt kommt. Ich, genau, nee, für den meine, der jetzt ich kommt. Jetzt, Lisa ich
1: meine jetzt hier eine Karte Beispiel Vorbereitungsmontage
0: beim Bingo. Genau, du hast du hast jetzt du hast jetzt sagen wir mal, du hast gesagt, du hast sechs Treffer. Ja. Und dann werden Michi und ich aber auch sagen, ob wir ob ja. es so Finden, dass diese Karte auch weil, weil Man kann Film das ist. ja so ein bisschen
1: genau. weiter auslegen, was ich auch gut finde, weil sonst ist es zu spitz. Das habe ich
0: zweimal gemacht, du? jetzt zweimal auch so okay. weit ausgelegt, ähm, dass ihr entscheiden müsst, ob das wirklich okay ist mhm. oder ob es nicht mhm. ist. Ich kann sagen, ich habe für Lisa Weapon, ähm, wir haben äh, äh, Alessandro und ich haben zehn ähm, zehn Karten jeweils gezogen und ich habe vier genommen, wo ich sage, die kommen im Film vor. Oh, Bei mir sind es nur mal zwei, glaube ich. Mal sehen, was meine... Erklär doch mal sehen, was er- man man das Bros Bingo, oder,
1: damit die da oh. wissen, was das ist. Na, kell du das mal. Oh, fuck, ey. Ich hätte nichts sagen sollen. Gut erklärt. Also, mir, <lacht> hat, mir hat irgendein <lacht> Typ zu Weihnachten so ein Bingo geschenkt, in dem Filmklischees sind, jeweils unterteilt in Genre, Horror zum Beispiel, Comedy oder jetzt in dem Fall Action, die wir hier benutzt haben für diesen Lethal-Web-Action-Film. Und wir spielen das jetzt so, dass jeder zehn Karten nimmt, den Film guckt, und wenn die Klischees eintreffen, die doch so verzeichnet sind, oder ungefähr, dann macht man einen Punkt und legt die Karte mhm. an der Seite und so weiter. Und wir werden jetzt eben gleich verifizieren, auch durch Michael dann äh, als Schiedsrichter letztendlich anscheinend, <lacht> ob es passt. Aber also, das <lacht> machen wir am Ende, oder?
0: Das okay. machen wir am Ende. <lacht> das <ist> Weapon <lacht> von Richard Donner. Beide sind Cops in L.A. Beide sind absolute Profis. Und beide hassen es, mit einem Partner arbeiten zu müssen. Gemeinsam sind sie das perfekte Team. Der durchgeknallte Martin Riggs und der besonnene Roger Murto, die auf der Jagd nach Heroinschmugglern gnadenlos Los Angeles auf den Kopf stellen. Die Profis wie noch nie, Teil 1 der legendären web reihe in der Director's Cut-Version. Übrigens, Fake ist kein Director's Cut. Ich habe ähm, hab ja immer ich hab ja diese Box, diese, die hast du, glaube ich, auch noch mit ne? diese, diese die silberne schönen, Box. Diese genau. Ja. Hm. Deswegen habe ich, hab ich, hab ich auch eben Probleme gehabt, äh, mit das zu lesen, weil das so, so silbern ist und <lacht> reflektiert er das so und deswegen so, ey, scheiße, ich kann nicht richtig lesen. Ähm, <lacht> ich weiß noch, dass die erste Auflage, die ich hatte, dann wollte ich den Film, äh, also einen der Filme nochmal gucken und dann waren die alle so milchig. Und dann hast du die mir nochmal, die zweite, oder war das Christopher? Irgendwann hat mir die Box dann nochmal geschenkt. Aber du, so wie du guckst, hast du es wohl nicht gewesen.
2: Yeah. Egal. Ähm. Die DVDs zu schenken, da kann man ja eigentlich nur doppelt schenken. Also, dann kann man dir immer nur eine schenken, die du schon hast. Das Ding Ding ist,
0: es ist kein Director's Cut, so wie es hier jetzt steht. Und das, finde ich, merkt man auch, wenn man sich das anguckt, weil du hier im Endeffekt drei Intro-Szenen für Rigs hast. Und das ist Bullshit. Also, ich weiß, wie ich das Letzte Mal, als ich den gesehen habe, ich, hab ich glaube, die letzten vier, fünf Mal habe ich den Film in dieser Fassung gesehen und immer, ah, oh, geil, weil halt auch eine, äh, eine weitere Action-Szene mit ist, aber heute ähm, sage ich, wow, ey, du hast hier drei Intro-Szenen für eine Person, das ist too much, ich gucke mir das nächste Mal dann doch lieber die Kinoversion an. Deswegen okay. ärgert es mich jetzt, dass ich die Blu-Ray-Box mir nicht gekauft hat, hatte, weil ich gedacht habe, das äh, sind nicht die, die Directors Cuts, das sind nur die Kinoversion, die kaufe ich mir nicht und wollt, bin dann bei den DVDs geblieben. Okay, das wollte ich mich wissen, weil das ist nämlich dieses gefühlte Vorher natürlich auf
1: jeden Fall, ey, gekürzte Szene und so, ne? Immer rein damit, wie so Kürzchen, das ist sowieso immer cool irgendwie, ne? Aber ich habe mir hm. schon gedacht, dass es mit den Intro, wie das funktioniert, wie der Director's Cut ist, weil ich habe die Szene zum Beispiel auch, die draußen ist, konnte ich mich noch ganz genau erinnern. Ich habe jetzt auf Netflix einfach hm. geguckt, ne, obwohl ich hier Blu-ray hm. wie auch die diese DVD habe, die im Arsch sind, hm. weil die so milchig geworden Netflix sind. Aber da bin ich jetzt gespannt und du hast es schon gesagt und so, okay, verstehe, können wir weiter drauf. ja, ja. Das ist nämlich eine also, ja, Szene, die so brutal ist quasi auch, ne? die so ein bisschen mehr Härte zeigt, ne? wenn er diesen Scharf ja, da.
0: Genau, wo er dann da in, in der Schule oder Kinder, doch ich glaube Schule mhm. ist das, wo dann halt ähm, da ein Sniper rumläuft, er da hingeht und du merkst so, ah ich bin, ich bin hier lebensmüde, ich stelle mich einfach in die Mitte und baller dann da rein. Aber ey, du, das ist wieder eine, eine, eine Intro-Szene und, und, und Das ist dann die dritte. So zusammenhangslos, ne, aneinander geklebt. Obwohl die geil ist, ne? Die Szene an sich ist gut, ne? Die ist sogar sehr, sehr gut. Die Szene ist gut. Ja, ja. ja. Aber das Ding ist wirklich, das das braucht es in dem Fall nicht, dass du nochmal diese Intro-Szene hast. Deswegen.
2: Aber. Stimmt, ich hätte die auch irgendwie vermisst, weil ich dass ich auch auf, auf DVD geguckt habe damals, mhm. äh, aber jetzt habe ich bei Netflix geguckt, da war die natürlich nicht mit dabei, weil das nur Die
0: Kinofassung also, dann im die Kinofassung ist, war, ja. ja, so viel mehr haben sie da ja auch nicht. Ich glaube, bei, bei Lisa Weapon 2 hatten sie mehr. Das lag aber auch daran, dass der damals ja auch fürs Kino gekürzt war, so wie ja auch die stirb langsam teile früher ja deutlich kürzer waren, war das ja da mit den Lisa Weapon-Sachen auch so. Ähm, auch wo, wo ihm einen das Genick gebrochen wird, in der Master Race, Herrenrasse dann sagt und so weiter. Das hatten sie ja damals ja auch aus diesen Pietätsgründen, wie bei Stirb Langsam ja auch mit, das sind keine Deutschen, äh, damals gekürzt und das ist dann halt in dieser Directors Cut-Edition ja wieder drin gewesen. Das ist, also es fällt hier nicht so ins Gewicht, das ist eher beim zweiten Teil, wo es dann so ein bisschen mehr ins Gewicht gefallen hat, also, äh, ge- äh, gefallen ist. Ja, weppen Weapon, Klassiker natürlich, ähm, immer wieder aufs Neue, wenn dann Jinglebags Rock gespielt wird, dann die Musik ernster wird, du dann halt die halbnackte junge Dame siehst. Oh, starkes Intro, ja. Die dann und auf einmal springt sie runter, mhm. und du wunderst dich, weil du guckst und denkst: Hey, das Distanz sieht echt gut aus. Hab auch gelesen, das war sie selber. Sie hat selber gemacht. Okay. Deswegen sieht man auch, dass sie so runterfällt, weil sie wirklich selber runtergesprungen okay, ist. Ja. Also, da, also, also gelandet ist. Ne? Also, da haben wir natürlich ein bisschen <lacht> gefaked. Ne? Also das Auto da oder das war natürlich kein Autodach, wo draufgefallen ist, und da haben sie natürlich getrickst. Also, sie ist natürlich schon weich gefallen. Aber das hier sieht so gut aus, weil sie es tatsächlich gemacht hat, mit Hilfe eines des, des Stunt-Koordinators. Also,
2: es war auch nicht so hoch.
0: Nein, du siehst, wenn sie da, <lacht> ne, dass sie so, so aufkommt, ähm, natürlich, aber du siehst, dass sie es ist. Und das ist ähm, gerade für eine 80er-Produktion, finde ich, ja. ähm, schon beeindruckend, weil du siehst hier an ganz vielen Stellen ja auch, dass getrickst wird, dass eben nicht einer der A-Lister da eine Kampfszene hat. Das hast du ja erst mit Matrix und dem Bourne-Film ja so gehabt, dass du das dann auch wirklich, du, du, gesehen hast, hey, das ist, das ist doch tatsächlich Matt Damon, der hier seine, seine Moves Jackie macht.
2: Jackie Chan hat seine Stunts immer selber das gemacht. Ist ja auch Asien,
0: da also, lief das ja ein bisschen anders als in Hollywood, aber <lacht> wenn du hier so guckst, also ich finde, in, in Least Weapon 1 geht's noch, am schlimmsten war es in Least Weapon 4, wo du die Stunt-Doubles richtig gesehen hast. Ja, da musst hast, du auch mit Chad auch Lee fighten, und da und mussten so.
1: andere nehmen. <lacht> ja,
2: ich <lacht> weiß.
0: Nee, aber auch die Chemie, also ich weiß gar nicht, den habe ich bestimmt zweistellig schon gesehen, also äh, Weapon 1, 2, 4, habe ich, also den dritten mag ich am wenigsten. Ähm, der ist zwar auch noch gut, ähm, der hat auch ganz viele, der hat auch Sachen, die habe ich da äh, ins Real Life übertragen, hier mit meinem Bruder, immer Immer wenn wir uns manchmal gegrüßt haben, hier Word Nick, Word Dad, ähm, wo wir nicht Nick und Dad sind, <lacht> aber trotzdem okay. fand ich das irgendwie cool. Ähm, aber zu, zurück zum Ersten, nein, also ich ich muss sagen, dass ähm, es jetzt so ein paar Sachen gab, die ich nicht mehr so geil fand wie früher, aber im Großen und Ganzen ich immer noch ein, ein Riesenfan von Lisa weapon bin. Ähm, es ist natürlich auch witzig, dass hier irgendwie jeder Darsteller irgendwie acht bis zehn Jahre älter sein soll, als er zur, zur Drehzeit war. Ähm, Danny Glover war so alt wie ich damals. Äh, Mel Gibson war 30, sollte 38 sein, er war auch in Vietnam und so, das würde sonst alles gar nicht passen. Ja, stimmt, ja. und, und seine älteste Tochter, die 16 ist, war da schon 27 zur Drehzeit. Also, das, du hast da wirklich dann die extremen Unterschiede. Äh, war das
2: ja okay, dass sie Ricks da die ganze Zeit Ja, vom <lacht> Ding her?
0: Also die, die stimmt, jetzt wo du sagst, die war ja nur drei, vier Jahre jünger als, als er da. Also okay. tatsächlich. Also, Aber man ja, merkt es nicht. Also es
1: passt alles so. Also es, fühlt sich alles, ja, ne? also es fühlt sich ja nicht so an, als wenn mhm. sie jetzt äh, 30-jährige Teenager spielen, wo man manchmal denkt, okay, das sind keine Teenager.
0: Nein, nein, also <lacht> ich war sehr überrascht, dass sie da schon ähm, äh, auf die 30 mhm. zugegangen ist, weil sie wirklich auch Teenie-mäßig mhm. rüberkommt. Ne? Mhm. Was bei Lisa Weapon ein bisschen ähm, schade ist, ist, dass ich manchmal dann halt schmunzeln muss und immer an Loaded Weapon 1 denken muss, weil das ja sehr super viel verballhornt wurde und dann gerade so die Nummern, dann wer denn mit wem und so unter dem Tisch und alles, dann kommen immer Loaded Weapon-Vibes noch hoch. Obwohl ich finde, dass der mega schlecht gealtert ist. Den konnte ich das letzte Mal nicht mehr sehen. Obwohl ich den früher richtig geil von auch im Kino äh, gesehen hatte früher. Aber die Witze, die zünden irgendwie nicht mehr so. Das ist irgendwie nicht mehr meins. Okay. Ähm, wohingegen *Lisa Weapon* für mich immer noch echt geht. Also ich, ich hab nur einen, ich hatte jetzt nur einen Mega No-Go, wo ich gedacht habe, alter Schwede, so war das damals noch so fuckig, ähm, wo es dann rauskommt, dass die, 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 die eine Nutte Trixie mit, mit ihr, ähm, äh, also bei ihr war, als sie ihr Zeug geschluckt ja. hat, die die Hansicker, hieß es dann, ja, ja, es war hier, das war hier, Trixie war äh, sagt Ricks, ekelhaft. Da denkst du, alter Schwede, das war da, das war irgendwie 87 und weißt du, andauernd fanden alle Typen da irgendwie Lesbenpornos geil und wenn es dann heißt, sie war da mit einer Frau oben, dann heißt es ekelhaft und dann auch noch vom, vom Hauptdarsteller gesagt. Ja. War schon so, dass du denkst, wow, das ist alles doch gar nicht so lange her, aber ist schon mega outdated. ne? Also ich bin ja der, der Letzte, der gerne diese woke keule schwingt, aber das war schon so, das fand ich schon ein bisschen bitter. Das ist gar nichts also, auf dem Schirm, das, ich gesagt. Das hatte ich jetzt auch gar nicht mitgeschnitten. Also, ich habe es nochmal zurückgespult, weil ich gedacht habe, das habe ich jetzt nicht gehört. Okay. Ich habe gesagt, ich, hab, ich muss mich verhört haben, also weil, ne, weil wie gesagt, hier Lesbenszenen in Pornos waren schon immer groß, fanden immer viele toll, und wenn es dann heißt, dass sie es in Anführungsstrichen in Real Life denn gemacht haben. Sagt Riggs Ich muss man nochmal testen, ob das auch im Original so gesagt haben. Weil, Aber das Casting oder so wird ja gesagt so, wird, ne?
1: Da ist ja auch viel, ne, was du jetzt sagst, was nicht mit der Zeit entspricht, ne? Es ist nun mal so ein Action-Männer-Film, ne? Frauen spielen ja gar keine Rolle so, außer sind hm. scheiße sozusagen oder nervig, ne? Nervige Tochter, Töchter, die Noten, Prostituierte. Nervige Psychologin, Tote, die Psychologin, die nervt, obwohl die auch viel weniger hm. Zeit hier verbringt, ne, als ich dachte, weil das erst im nächsten Teil natürlich ja. kommt ja. mit äh, ja, ja. einer anderen ja. Person. Ähm, und dann sagen die auch zum Beispiel, dann ist, bevor ähm, bevor ähm, Myrto Riggs bekommt als Partner, ne, wenn er im Büro sitzt und mhm. dann mit dem Kumpel spricht. Da taucht ja mal Gibson dann auf, so langsam mit Cappy und er beobachtet ihn schon. Mhm. Da reden die ja so über Frauen auch. Da sagt der Typ ja so, ja, die Frauen mhm. und so blablabla, bla. redet richtig schlecht über die Frauen. Und Riggs äh, Murto findet das aber nicht gut und sagt nur so, ja, ja, du redest so richtig so, alle reden so schlecht darüber, weißt du? So, so so extra, mhm. was ist für eine Welt? Und es ist halt so so Männer, alles Machos und alles nur hart und bla bla. Aber äh, Murto stimmt ihm da nicht zu. Deswegen, und mhm. er redet eigentlich so dagegen, wo ich dann sage auch so, okay, das ist irgendwie modern, weil klar sagen die das da, aber die untergraben das. Ne? Und es ist immer noch so locker Film, ne, dass er sagt so, das sind alles Assis und zeigen auch gleich, was Sache ist. Ne? Dass da äh, die Männer das Sagen haben, die glauben auch nicht der Psychologin, das ist eine Frau und so, was will die überhaupt? <lacht> Wenn sie da erzählt, so hier äh, Rix kommt und der ist äh, psychisch stabil, äh, instabil und so, und er ist psychisch labil.
0: Ja, reden sie da, das stimmt das total, wird dir das alles streitig gemacht, Ich meine, ne, also eigentlich, eigentlich müsste sie das psychologische Profil schreiben und, ne, und ja, ist alles Schwachsinn, was du da sagst, ja, stimmt, das ist so
1: lustig, aber ähm, deswegen in der Hinsicht, deswegen habe ich es nicht erwartet, dass das da so ist. Dass er das mhm. da sagt und so, das habe ich vielleicht einfach überhört. Er kann gut sein, ne? Manchmal hört man das, überhört man das ja auch. Im Gegensatz zu den Sätzen, wenn er sagt, ey, ich bin zu alt für den Scheiß oder sowas, ne? Klassiker. Das <lacht> hört man öfters. See.
0: Aber hier nur einmal. Und, oder nee, zweimal, aber auch ein bisschen ich, abgewandelt, ja, m- ne?
2: Ja, genau, genau. Noch nicht Weil richtig. Darauf... A- Darauf achtet man, das, weil das natürlich aus äh, hier How I Met Your Mother dann wieder groß äh, wurde, äh, sagt das einmal abgewandelt, mhm. also er sagt das einmal und danach einmal abgewandelt, dann hinten raus. Ich
0: glaube, in den in, den, in den in allen Nachfolgefilmen sagt er dann wirklich, ich bin zu alt für diesen Scheiß, ja. hier aber
1: nicht genau Weil das, so das halt
0: so bekannt wurde durch den, Fall, den ja. Film und die das so ein bisschen selber ja. geändert haben, so
1: zum Mund-zu-Mund-Propaganda quasi, ne, dann ändert man das, ja, weil ganz am Ende, wenn er da, also das, die allerletzte Szene ist ja, wenn er da diese Glühbirne dreht. Und dann mhm. sagt er nur so, I'm too old for this. Mhm. Und das war's. Ja, genau. Und dann genau. geht er rein ja, ja. und so sagt noch nicht für was und so. Ne? Ja, da sagt ja. er auch so, also auf Englisch mhm. da habe ich auch noch mal gehört. Und das ist ja auch so, ne? Shane Black hat ja hier das Drehbuch geschrieben. Jetzt, so ne. Mhm. Und das ist ja so typisch. auch. Ich meine, der hat nur Kopffilme eigentlich gemacht. Das ist mir da eigentlich noch mal aufgefallen, dass er nur Buddy-Kopffilme mhm. äh, gemacht hat. Nice Guys, Kiss Kiss Bang Bang, wo er auch die Regie geführt hat. Ähm,
0: was war noch hier, ähm, ähm, Last, Boy Last Boy Scout.
1: Scout Und alles immer so raue, nicht so äh, mit natürlich mit komödiantischen, aber so zynisch-komödiantischen Humor, der trotzdem mhm. ernst ist und was ja auch hier ist und diese leichte Düsternis. Und immer so zwei ganz andere Typen, die treffen. Bei Nice Guys ist das extrem, mhm. bei Kiss, Kiss, Bam, Bang ist das extrem. Der der homosexuelle Will mhm. detektiv auf so ein Robert mhm. Downey Jr., der voll verpeilt ist und so, ne? Also und. Mhm. Äh, weil Scout, der Sportler, der mega mit abgefuckten Kopf und so, ne, der Probleme nur zu Hause hat. Hier so der alte, alte Murto der eigentlich nicht der, wie mhm. sonst typisch in diesen äh, noir buddy cop filmen der so den, den, wie bei Seven zum Beispiel, jetzt kommt der junge Brad Pitt und ich zeig dir mal, was Sache ist und so hier und so, ne? Und ich bin der Große, mhm. der mit Ahnung und so hat, ne? Hier ist der Alte, der da der nichts hinkriegt und verballt ist <lacht> und die ganze Zeit von der Familie eigentlich halt, fertig gemacht wird und überall nur so, du bist so <lacht> alt, dieses das, du kriegst nichts hin und alle ihn verarschen ihn quasi und rauchen in seinem Haus Gras, obwohl er Polizist ist. Und äh, <lacht> Dings ist der abgefuckte Typ, aber ein bisschen crazy halt, ne? Und spielt das ja auch geil, muss ich auch nochmal sagen. Muss ich wieder sagen, mhm. das passt alles so für den Film. Mhm. So wie er dann diese Szene auch mit dem Suizid, was er macht, passt für mich, ist mhm. mega. Und dann dieses mhm. Crazy-Niss, die dann spielt, Verrückte. Da habe ich dann immer mitbekommen, dass Leute das nicht gut fanden, wie er das spielt. Weil die das irgendwie. Mhm. Aber ich denke doch, Leute, er spielt ja in dem Film, spielt er ja den Verrückten wenn er dann so durchdreht und diese Augen so mhm. groß macht, dann tut er extra ja extra ja, nur genau. so und macht ja, diesen genau. crazy ja, ja, Typen. Ja. Das ist ja, ja. nicht, Mehr Gibson spielt jetzt so eine Figur, also, dass das, das, das wir das wieder nicht auseinanderhalten können, weil das ist ja gar nicht. Und da finde ich halt diese Intro-Szene, ne? wir haben ja drei, was sagtest du, das ist ja einmal die Wohnwagen, wo man sich selbst konfrontiert mhm. ist, dann die, die wir genannt haben, mhm. die nicht drin ist, ne, mit, diesem, mit dem Und dann mit dem Sniper. Weihnachtsbaum, wo er die Drogen genau, kaufen die, will. die mhm. beste, finde ich mhm. auch, ist mit dem Weihnachtsbaum. Weil das so typisch Fall. Shane Black ist, dieses, was er, so also diese Comedy, die er bringt, die Dialoge sind halt mega flott, lustig, und da dieses äh, Drastudges Ding durchzieht, wie er witzig ist, die Action-Szene ist gut, wie er sich da rollt, So was Dummes wie auf dem Boden rollen, mhm. das sieht voll geil aus, wenn Gibson das macht und dabei
0: ballert mit seiner ja, Barretta, die auf auch mega
1: Fall. berühmt ja. wurde durch die Waffe, das wusste ich auch nicht. So, mhm. Die italienische, ist ja klar. Aber
0: mhm. ne. Ist auch dieselbe Barretta. genau, also genau die Barretta, die er in der Hand hat, hat ein Jahr später Bruce Willis bei Stirb Langsam Ach. in der Hand. Das ist genau dieselbe Barretter. Das ist dieselbe. Also genau das gleiche Ding. Ja, weil das Ende ist ja für mich auch so eine Parallele zu, zu Stirb Langsam
1: total. Und wenn die, also Wir wollen jetzt nicht so viel spoilern. So, ne? Aber ja, jetzt hm. erzähl mal ey, was Geiles.
0: Komm, jetzt sag mal, was euch gefällt oder nicht gefällt. Da gibt es ja voll viel zu labern eigentlich. so. Oh, ey, also, ich wollte gerade sagen, das ist so viel um, man muss aber auch sagen, dass hier der, ähm, äh, wie hieß der? Jeffrey Bohm hat ähm, hier ganz viele Screenwrites gemacht, ähm, Rewrites gemacht. Äh, Entschuldigung, der, der steht nicht in den Credits, deswegen glaube ich nicht, dass er da mitgeschrieben genau. hat.
1: Zwinker, er steht ah, ich nicht, kann, verstehst <lacht> du was <ja. lacht>
0: Er steht natürlich nicht in den Credits, weil er im Endeffekt, also er ist derjenige, der das Ganze aufgelockert hat. Also im Endeffekt können, also können, würde wahrscheinlich ohne ihn Lisa Weapon nicht so sein, wie Lisa Weapon ist. Ne? Weil ich meine, die Filme werden ja dann noch lustiger. Also hier haben ja. wir ja schon Comedy-Anteil. Es wird natürlich mehr, aber dafür ist Lisa Weapon ja auch berühmt und bekannt. Ne? Also auch diese Chemie die zwischen den beiden herrschen. Ich meine, nicht umsonst ähm, sind die auch äh, äh, außerhalb von Lisa Webb ja auch manchmal noch mal aufeinander getroffen. Ja. Und ha, gibt's gibt für Maverick diese tolle Szene, wo, wo die sich aufeinandertreffen und sich so angucken. Ja. Und so, Hä? Und war ja auch ein richard ja. donner ähm, also, Ja,
1: da würde ich sagen, guck mal, wenn das so ist, ne? Dass, dass er wirklich das mhm. aufgelockert hat. Und so viel, ist, so viel Comedy ist ja nicht drin. Das funktioniert nur durch die Figuren. Das ist ja keine Low-Comedy, wo so Sketche passieren, sondern das ist mhm. ja durch die Dialoge und durch die Figuren, wie sie aufeinandertreffen, die Komik, der so interessant ist ne und nicht so billig. Wenn das wirklich so ist, dann, und das war ja das erste Drehbuch eigentlich so offiziell richtig von Shane Black. Und Jeffrey Brown mhm. ist dann quasi sein Mentor, weil das ja auch, mhm. diese Locker, diese Komik und diese Ernsthaftigkeit in Dialogen ist ja Shane Blacks Markenzeichen. In, mm, das ist ja mm. genauso dieses Last Boy Scout und so weiter. Das heißt, dass er sein Mentor war quasi, weil da muss er dann seinen sein Stil durch Jeffrey Bohm gefunden haben. Wenn er vorher nur wenn düster geschrieben siehst, hat. Weißt du, wenn so? er vorher quasi nur sevenartig geschrieben mm. hat. Na, und dann hat er diese Komik rein, dann hat er das so gefunden und hat dafür ein Mega-Gefühl oder so, weil Jeffrey Bohm hat nicht so tolle Sachen geschrieben, sonst. Da war nicht viel und auch nicht so, dass er alleine viel geschrieben hat, eigentlich kaum. Ich kenne den gar, gar nicht. Jeder Jones also, hat er geschrieben du den und so, kennst. ne? Den, vier, äh, den dritten okay. Teil. Aber Das Mhm. ist auch wieder was, das stand ja schon komplett auch, ne, Lukas und so hat ja schon alles da eigentlich Mhm. ausprobiert, aber er hat dann ein Gefühl eben für schöne, weil es ja auch ein Duo ist, ne, Sean Connery Mhm. mit seinem Sohn Harrison Ford, das ist ja auch ein mega Duo-Film, die anderen Filme waren nicht Mhm. Duo-Filme von Ian Jones, Ersten Ford 1 hm, und 2. Da hat er zwar seine, seine Leute auch, ne, aber das war kein, Das war ein Duo-Film, was er wieder gut gemacht hat.
0: Und das ist dann Jeffrey Bourne gewesen, okay. Dann ist er echt so aber Shane Black, du hast recht, das sind wirklich immer so Duo-Filme. Ne? Der hat ja auch Tödliche Weihnachten geschrieben. Ne? Da hast du so Samuel Jackson, Gina Davis. Also auch total, auch so verschiedene Ding. Leute. Und überlegt mal sogar Iron Man 3. Robert Downey Jr. das Kind zum Beispiel ja.
1: oder so, Und auch wenn ja, das nicht äh. so lange in dem Fall da ist, ne? Aber selbst da kriegt Robert Downey Jr., der nie ja. immer alleine ist, wie Diana Jones, kriegt er auf einmal so mehr so einen Partner, was vorher so nie war, so leicht, ne? So mit dem er interagiert, was witzig ist, die Komik entsteht dadurch, trotzdem ist die Ernsthaftigkeit da, so immer die Bedrohung irgendwie, ne? Also, ähm, ja, da muss er das irgendwie dadurch Ich seine
2: wenn, wenn er seine Formel da gefunden hat, ich meine, dann äh, schreibt sich das so wie von selbst.
1: Ja, und der hat ja so einen Boom auch nach sich gezogen, dieser lief film mm. Danach ja, kam ja nur, absolut. da kam ja Bodycop-Film ohne Ende. Gut, vorher war hier äh, mm. 24 Hours.
2: Mm.
0: Das
1: 48 mm. Hours. Mm.
0: <lacht> das das war so, aber 24. der hat nicht so einen richtigen <lacht> Boom
1: so ausgelöst, ne? Da war doch die richtige, diese mm. richtige, nix, das war so mit der Erste, ne? Also die auch diese Komik hatten, mm. diese verschiedenen Partner-Dingen und so, ne? Aber äh, mhm. der Boom war diese Weapon, da kam ohne Ende auch Film hinterher, okay. Ja. Ja.
2: Teil 2, Teil 3.
0: 5 ja? <lacht> <lacht> fünf, fünf kommt auch äh, soon, ist ja schon announced, kommt ja, ja bald. Mel Gibson ne, dreht, ne? Ist er jetzt immer
1: noch Regisseur? Ja, ja. okay Ja,
0: ja. ja. krass also. Angeblich sollte das war es ja Richard Donners Wunsch, wenn er es nicht mehr macht, dass Mel Gibson es da macht. Ich meine, als 92-Jähriger plant du natürlich schon nicht mehr die nächsten 3, 4, 5 Jahre, ist natürlich dann schlau, das dann halt auch so zu machen, dass man dann natürlich dann mhm. entsprechend auch Vorkehrungen trifft. Hat der ja Richard Linklater bei Boyhood ja auch gemacht, der ja über Jahre gedreht wurde, dass es ja, hieß, genau. wenn mir was passiert, dann soll Ethan Hawk weiterdrehen. Also das mhm. musst du ja machen, weil es kann ja immer mal
2: irgendwas passieren. Das kannst du ja nicht voraussehen. Ja. Aber ich, ich finde ich find das war, also ich finde das ganz spannend, weil ähm, das war ja so die Zeit, man hat einen Film rausgebracht, dann hat man gemerkt, alles klar, ist erfolgreich, bringe den mhm. zweiten Teil raus. Okay, jetzt beenden wir die Reihe, machen eine Trilogie draus. Zack, mm-hmm. ne, kann man schön alles vermarkten, wunderbar. Und dann kam Lisa Reppen 4 raus, wo man schon dachte so, okay, das ist jetzt äh, nicht normal, dass man vier Teile rausbringt und nach drei Filmen ist meistens Schluss. Und jetzt, nach so vielen Jahren, ja. arbeiten sie an einem fünften. Das, Wobei das ja auch also wieder jetzt Zeit normal ist, dass,
0: dass ja immer jetzt irgendwie Nachklappfilme kommen. Genau. Ich meine, Ghostbusters und was da ja jetzt alles auch immer mhm. g- noch gekommen ist und noch die, kommen wird. Ne?
2: Genau, die auch in der Welt spielen und mhm. nicht einfach nur irgendwie ein Remake sind. Richtig, äh, Sondern genau. äh, einfach dann die Geschichte weitererzählen halt mit anderen Leuten, aber in der Welt spielen. Das ist, äh, ja oder teilweise halt auch dabei sind. Ne? Teilweise auch dabei sind.
0: Ja, Elisabeth Weapon 4 war ja dann der Film, den ich auch im Kino gucken konnte und auch geguckt habe. Ne? Und auch gedacht habe, wow, die habe ich jetzt 20 Mal im Fernsehen gesehen und jetzt kann ich den endlich im Kino sehen. Ne? Also es ist dann für die, okay. The Next Generation, für unsere Generation, war ja der vierte der erste. Also Alessandro nicht, mhm. den konnte ich so nicht im Kino nee, sehen. Nee, ich glaube, ich habe es versucht. Ich du bin du noch nicht reingekommen, ich habe es noch nicht mehr weiter m- versucht. Ey, voll Kacke, da man, <lacht> Es war auch ein okay. bisschen dumm, weißt
1: du, wir waren so vier Kinder, Alter, quasi. Ja. Und alle da rein. wir vier? Nein, okay, tschüss. Das war echt so. Ja,
2: für, für mich waren die Filme auch eher Also, klar, das sind ja auch so typische Feiertagsfilme. Die liefen ja, glaube ich, immer auch Weihnachten liefen die, glaube ich, auch ganz gerne mal. Oder an irgendwelchen Ja, lief echt häufig ich sagen, damals auf
1: jeden Fall. Egal wann, aber es lief ja, echt m-hmm. häufig,
2: die Filme so, die, die, typische Sat-1, äh, Sat-1, Fernsehmarathon ja, ja, über Weapon äh? ja. zu, äh, und dann langsam. Wir so 7 gewechselt, glaube ich. Und dann lief
0: das auch viel äh, rauf und runter da, dann. Ja, Aber, ich habe mal gerade gefunden, ja, was deswegen, danach so noch
1: lief. Natürlich. Und wieder 48 Stunden. Na, deswegen dachte ich erst mh. 24 Stunden, weil ich dachte, der zweite Teil hieß 48. Verstehst du? <lacht> nee, da war der Rookie der Anfänger hier mit Clint mh. Eastwood und Charlie ja. Sheen 1990. Der harte und der zarte. Ja. Auch mit Gene Hackman mhm. und dann Aykroyd, ne? Auch 1990. Dann kamen so Sachen wie Starsky und die Abservierer hey, mit dem Emilio Estevez und äh, mhm. Dryfus. ne? Und mhm. äh, ach, da waren das so, es sind ohne Ende, Alter. Und die Wiege der Sonne, ja, ist vielleicht nicht so, ist schon ein bisschen sehr ernst, aber trotzdem
0: haben die mhm. beiden auch so ein bisschen so Comic-Memente mhm. zwischen sich und so. Ja, wobei das ist ja, doch auch, das ähm, eine Crichton-Verfilmung, glaube ich. Also es ist ja eine, basiert ja auf einem Buch äh, von Michael okay, Crichton. Okay, auch, auch echt klar, Jurassic Park, ne? Die Wiege der Man. Sonne, mh. cool. Ja, stimmt, das ist ja wieder einmal. Ja, stimmt, klar.
1: Ja, merkt ihr das für, für den Quiz und so. Alles, alles speichern, Hakan. Du bist unser wqf vertretung <lacht> hey. hier. Du musst alle Informationen Still. speichern. Machst du, machst du nicht mit, diesmal? Kops und Robertson? Nee, ich mach nicht mit. Die haben mich nicht eingeladen. Nein Quatsch, oh. ich wollte nicht. Und ja, und Loaded Weapon halt, 93, ne?
0: <lacht> <lacht> Loaded Weapon 1, meinst du, obwohl es nie eine Fortsetzung ja, gab. <lacht> das, ist, das ist schon witzig, ja, noch nicht.
1: Das, das ist schon gut, Alter. <lacht> der Bad Boys halt, ne? 95, so einer der besseren, auch dann so. Ne? Last Boy Scout mhm. natürlich, 91, ne? Ja. Da kam echt schon richtig viele, Also groß, das sind jetzt alle Megafilme. Da gab es noch welche, die nicht so dolle waren. ne? Und eine...
0: Ja, sicher. Ja, also auf die jeden sind Fall. schon
1: beliebt und gemocht gewesen. Aber Vorher waren ja diese Bodycop-Filme immer mehr so diese ernste Sache. Ne? Also ich sehe das jetzt als eine Genre, wo so ein bisschen Komik hinter ist, so verschiedene Leute. Mhm. Ich meine, ihr habt doch jetzt auch, ähm, wie heißt denn nochmal mit Gene Hackman und William Dafoe? Mississippi Burning, oder? Yeah, Mrs. Ja, der zum ja, Beispiel, ja, das ja ist ja auch m- so ein Buddy-Ding. Auch unterschiedliche Leute man sich, aber da ist ja nicht dieses Komik-Element dabei oder so. ne? Mm-hmm. Da gab es ja dann auch schon am Ende irgendwie. Äh, cool, Rush Hour. Rush Hour später. Asiate <lacht> und Schwarzer, ja, das nie. war doch weltbewegend. <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber ich, ich merke jetzt halt auch, dass die ganzen Sprüche, die ich im Kopf habe, alle nicht aus Lisa Web, oder die meisten nicht aus Lisa Web 1 sind. Sondern dass die aus dem, zum Beispiel, ich dachte mir, ein Schwarz und ein Spinner sind immer die Gewinner. Wer aus dem ersten ist ersten Erster? Der kam nicht, der, der war das doch der Zweite. Okay. Und so, ne? Also, da also da war wirklich, dann wird der Ton ja noch lockerer, aber der war auch gewalttätiger. Also, der war halt auch, ne? Der Zweite? Also,
1: ich kann mich nicht mehr erinnern. Und, ich kann gar nicht zwei und drei nichts erinnern. Und wenn, dann vertausche ich sogar den Inhalt.
0: Deswegen, die muss ich jetzt ja, vielleicht gucken wir ja bald.
2: Im zweiten Teil kommt ja Joe Pesci hinzu.
0: Freiheit für Südafrika. Ich bin auch gespannt, weil den den zweiten, den fand ich immer deutlich noch noch geiler. Ich bin gespannt, ob es immer noch so ist, weil es gibt da so ein paar Sachen, die ich noch weiß, wo ich so denke, das sind so Handlungstwists. Das finde ich
2: heute nicht mehr cool, wenn ich drüber
0: nachdenke. Die haben
2: ja im zweiten Teil, haben sie dann auf einmal äh, die, die Handlung mit seiner Frau, die ja verstorben ist. Ja, und, das meine ich, genau die das Die haben sie dann ich. reingebaut ja. und dann so, okay, es wird ein bisschen konstruiert. Ja. Aber dafür hast du halt Joe Pesci, der natürlich da sehr, sehr auflockernd ja, auf ist für Fall. die ganze Stimmung. Als und, Leo äh, Gets. Ja.
0: Warum heißt man so ein Leo? <lacht> man kann natürlich versuchen, überall irgendwas da reinzubauen.
2: Weil <lacht> <reinzugeben. lacht>
1: ich, ja. Ähm, ja, Joe Pesci, okay, am zweiten war schon da. Äh, gut, da, in denen erinnere ich mich auch echt gut.
0: Hier ist so halt Gary Busey als Bösewicht, der ist ja auch so ein bisschen in der Versenkung verschwunden gewesen und hat so einen, wie einen Karriereschub dadurch bekommen. Um, als äh, Mr. Joshua. Weil
2: Alarmstufe Rot kam. Später.
0: 91. Okay. 90,
2: 91. Ja, der, der hat diese ganzen
1: Jahre Jahre Er hat immer böse gespielt, quasi ja. mehr oder weniger, ne? In ja, ja. Halbes,
0: er Obwohl er, ich glaube, durch, sein Durchbruch erfolgreich war er mit, als Buddy Holly, ne? Da hat er ja in der, ich gesehen. Also in der Biopic von Alter, Buddy er Holly. Auch
1: auskön-, war er nicht sogar ausgenommen? Ich glaube, ja. ich ja. habe den gesehen und dachte auch so, das will ich jetzt sehen, wenn der so richtig Schauspieler hat und nicht so sein Typ Dinge durchzieht mhm. und so ne. Und mhm. der war geil, also er war crazy, er ist auf jeden Fall anders und so ne. Mhm. Und es war auch vorher ne, weil er sieht ja immer so, ja, er sieht so ein bisschen aus wie so ein trainierter Joker irgendwie ne.
0: Also, ja, sein Sohn ja auch, Jack Busey ja genauso. Ich meine, wir sind nur Starship Troopers ja. und sein Lächeln ja. und so ne. Ist ja, er ist so diese dünne Version, Joker. aber er sieht so aus wie der Zach Braff, <lacht> <lacht> Gary Busey, <lacht> und Zach Braff ja, Version ne? ja, Richtig. Also, ja,
1: ja, der ja. Hat, äh, ja. Ja, witzig. Ja, stimmt, stimmt.
2: Witzig, witzig. Ja. Nein. aber die, die, die Schlussszene mit dem mit dem äh, Zweikampf das ist schon, ist schon Guter Trash, ne? also, ja, jetzt wird hier eins gegen eins gekämpft und dann äh, wie da sagt so: Nee, nicht reingreifen, bleibt alle zurück! <lacht> Was ist da los?
0: Das ist auch eine der Sachen, die heute bei mir nicht mehr funktioniert haben und die ich früher halt immer geil fand. Oder auch, wo man brech, wo äh, Murcho dann schreit, brech ihm das Genick oder irgendwie ja. sowas, wo ich dachte, what the fuck, Alter?
1: Ja, schnell. Aber ich kann das verstehen, kill. Alter, überleg doch mal. Der ist gerade, der hat deine Tochter, deine Tochter entführt. Der hat deine ja, Tochter entführt und so und der wollte die umbringen, genau wie dich selber auch und dein Typ. Und der ist wieder in dein Haus, dein Haus gekommen, wo deine Familie ist, die du schützt und ja. liebst. Alter, ich würde, ich hätte gar nicht da Murdoch kämpfen lassen, äh, Rick kämpfen lassen. Ich wäre da mit hingegangen und hätte den so in die Fresse getreten, bis zum mehr. Genau,
2: und dann kommt, und dann kommt so eine Szene bei raus wie in äh, <lacht> Nackte Kanone Teil 2, wo er sagt, <lacht> wo er dann dahin geht, der, der Chief <lacht> und ihn verprügeln will und dann, <lacht> <lacht> dann er hat so, genug, er hat genug. Also okay, <lacht>
1: ja. Kann
0: ich, ich auch nicht mehr äh, dem Geist <lacht> von dem. Ich weiß genau, was er macht. Ah, das ja. ist okay. Äh, wenn du hier natürlich auch hast, als äh, Folterer ist äh, L Leong, den du in den 80s immer gesehen hast, der also Asiate mit dem, Stimmt mit dem Spitzbart. Ja. Ähm, Stimmt, langsam hat den, ja. genau, den, den Snickers gegessen. Genau, langsam den Snickers gegessen. Big Trouble Little China. Der, äh, Big Trouble Little China, ja, Bill ja. und Ted. Also der
1: war überall. Also das ist so der 80-State. Ja, das ist so, so, der ja, das ist so wenn der Platz drin war. Da müssen alle Amerikaner mal gedacht haben, das ist, so sehen die Asiaten aus, glaube ich. Ne? Das war so, dass <lacht> das war alles alle. Dachte, äh. Ich dachte, so sieht er aus. Du musst das sagen. Ich das meine, gibt, ich dachte das auch als das Kind geht, oder? Er so. äh, okay. hat es ja nicht Charlie schon früh. Äh. Aber guck dir die Szene, wo er foltert, ne? Und dann jeder, ich habe damals mhm. so ein podcast hier kurzen gemacht mit Daniela. Und dann mhm. sagte sie, ist ihr aufgefallen, dass der die Schuhe, er ist ja da, wird er gefoltert, trägt nur eine Jeans. Mhm. Dann läuft er irgendwann raus und hat auf einmal Schuhe an. Da hat sie gesagt, so vorher, mhm. wir haben nie gesehen, wie sie anzieht und so weiter, ne? Und ich habe gesagt, ich habe es gar nicht gemerkt, so ne? Und jetzt habe ich drauf geachtet ob er in der Szene, ob das wirklich so passt, dass einfach so Schnitt ist und auf einmal trägt er Schuhe. ne? So ein Filmfehler, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber, mhm. ich habe gesehen, nein, er geht nämlich zu einem Stuhl hin, wo die, die Jacke hängt und Klamotten liegen. Ach, er geht da hin und zieht blöd. die Jacke an. Stimmt. Und dann ist aber Schnitt, während er sich dann rumfummelt. Und dann sind wir immer draußen. Und dann in der Disco sehen wir schon, dass er Schuhe anhat, wenn er rausläuft. Das heißt aber, der mhm. zieht, hat er natürlich schnell Schuhe reingekloppt und das Hemd nur angezogen, mehr nicht. Und das geht ja schnell. Und natürlich wollen wir das nicht sehen. Ich meine, wir wollen nicht gelangweilt werden. Das ist eine spannende Szene, ja, da geht schnell. Mh. Und dann sehen wir auch jedes Mal, dass er schon Schuhe in der Disco hat und so, dass es passt, dass er seitdem die Schuhe anhat, was sich da gerade angezogen mh. hat und so. Ne? Also, weil Daniel hat da so auf Filmfehler gepacht und so und wollte das immer mal sehen und das hat sie erst hinterher erzählt. Sonst hätte ich dann direkt da gespult, wo der Film, da da hatte ich jetzt auch keine Lust mehr, weil wir sind da müde, machen das immer spät und so. Aber, nein, kein Filmfehler. So.
0: Sie machen es immer spät.
2: Kein, kein also, Punkt für Sie. <lacht>
0: so. <lacht> da wird alle schon schlafen da hört uns keiner, die Ihr, Mr. Spock, Leonard Nimoy, war ja äh, im Gespräch auch hier die Regie zu führen aber er hat dann lieber drei Männer und ein Baby gedreht weil er keine Erfahrung im Actionfach hatte okay. ähm, und äh, Richard Donner wollte eigentlich ähm, William Hurt für die Hauptrolle haben als Rick. hatten wir
1: den heute nicht schon?
0: nee, ich, ich glaube okay. nicht okay, ja? nee, dann war's falsch. rest in peace ja, hatten wir
1: das, das wäre auch noch eine Rest Verbindung gewesen, ne? dass er überall, ja.
0: Ja, witzig, ne? Aber es war Shane Black und nicht, ähm, ähm, nicht ähm, Richard Donner, der ihn haben okay. wollte. Rich, also Shane Black hat an, hat, an, äh, hat an William Hurt gedacht, als er quasi okay. auch geschrieben hat. Aber, aber. doch auch irgendwas also, was, so, von
1: U- wegen Drehbuch, ja. dass er ja nicht stand, was früher noch so gängig war, dass wenn nicht da explizit steht, dass der Darsteller schwarz ist, dann war das mhm. auch nicht. Und dann wurde ja vorgeschlagen, mhm. äh, dass er halt einen schwarzen nehmen und das war so wo auch so What the fuck-Moment, so Richard Donner, der ist aber schwarz. Mhm. Das steht nicht so nicht im Drehbus <lacht> ungefähr, ne? Also witzig irgendwie, ne? Das ist dann so so, ne, das steht da nicht drin. Ne? Das muss, da stehen so Afroamerikaner. In klammern, jedes Mal da drin wahrscheinlich, mhm. in fetten schwarzen Lettern oder so. <lacht> Schwarze Letter? <lacht>
0: <lacht> Aber wisst ihr, was ich witzig finde, ich kann euch nicht sagen, wer es ist, weil ich habe den, äh, ich habe das nicht weiter rausgeschrieben. Aber ich glaube, wir wissen alle drei, wer es ist. Nämlich der eine von den ähm, Christmas, äh, hier die Drogendealer mit Christmas, äh, hier Christbaumschmuck. Ja. Der soll ist einer von denen. Der Vater von dem äh, Anthony Kiedis, dem Red Hot Chili Pepper Sänger und das ist doch bestimmt der in der roten Holzfällerjacke mit den schwarzen länglichen kann Haaren. Kann sein, das würde passen. Ja, das würde passen. Weil der, der, würde, der würde passen ja. zum Red Hot Chili Pepper Sänger. Das das Wieso ist der der da die, das einfach ist, das so das oder
1: so wegen so Gimmick, dass sie sagen
0: Ich, ich glaube, der, 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 der waren die <lacht> da schon <lacht> waren groß? <gar> <lacht> waren die
1: da schon groß die Red Hot Chili Peppers nee, eigentlich nicht, ne? Aber ich meine, war er Schauspieler nee. oder so? Also, war er so Stuntman, was war er denn? So meine ich, also ist das Ach so, das das du, halt, was das hört sich das an, als wäre er so zufällig da reingeplatzt? Weil... Oder, war, oder war
0: er so jung und das musste der mit dem Schnauzbart gewesen sein? Weil, so, ich jetzt so jetzt auch gar nicht mehr so vor Augen, die, die Gruppe. Mehr, ne? also ich weiß doch,
1: der ganz vorne, ja, hm. der, der Typ da, der so, nee, hm. was? 100, der mit Heidi 100, Klum, 100 Klum war? Und, war? der mit Heidi Klum zusammen? Hm. Ja, die war ja mit jedem zusammen, Alter.
0: <lacht> die, okay, stimmt, auch wieder. Hauptsache...
1: Hauptsache <lacht> Nur mit so, uns nicht. Ja, noch nicht. <lacht> Solange wir noch jünger sind als sie. <lacht> Auf jeden Fall... <lacht> da redest du wegen Musik Red Hot Chili Peppers, die Musik ist geil mm-hmm. Harry Clapton auch Und oh, was ja, mit dieses ja, Mal, das ja, ist halt das Geile, wenn man es öfters guckt mm-hmm. ne? Und ich habe es nie so gelesen Und ja. da bin ich immer stolz auf mich selber Also wenn es auch so ist, vielleicht vertue ich mich auch, dann soll es einer sagen <lacht> <lacht>
2: ja.
1: Dieses Geile, dieses Jazzige, Bluesige, ne? die Musik mm-hmm. Und ich habe jetzt immer, wenn Mel Gibson An Start ist, da wird die Gitarre nur gespielt Wenn er alleine ist <lacht> Genau Und wenn, wenn, wenn Merto äh, und Start ist Saxophon. Alter, und ja, dann, in der ja. einen Szene, dann wird, oder vielleicht was öfters, ich habe es jedenfalls nur einmal mitgekriegt, wird beides zusammengespielt. Weil ich diesen, ich habe den Soundtrack auf CD auch, ich liebe den auch voll, ne? Ich finde es mega geil, auch der, die späteren, mal. weil da irgendwo Sting mal auftaucht
0: in den späteren ja. Soundtracks, ne? Ja, das ist das ist der ähm, ist vom, vom dritten Teil. Okay. Der spielt scheiße, kläppen, spielt Gitarre. Oder düng düng, 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 düng. Aha, I hate to say it. Hey, to see it, but it's probably. Yeah, mega so ist, ist der Intro Song vom dritten der Police war
1: das, war das mhm. schon?
0: Nee, nee, ah nee, ist doch, ist doch vom dritten, glaube ich. Doch vom doch okay. ist vom dritten. Ja, geil. Weil genau, beim, beim vierten kommt Fire in the Hole hier wenn Helen am Anfang, weil er da hier ne, ja genau, das war das. Nee, alles gut. Cool. War der dritte.
1: Mega, also super geil, also richtig geil. Und das sieht ja durch ist auch so Markenzeichen einfach von den Litho weppen geworden auch mit, ne? Das ist schon witzig irgendwie. Ja, also, auf jeden cool. Fall.
0: Aber sowieso, du hast da so viel auch, ich meine, wenn du ding, 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 ja. ding, 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 ding da denkst du auch immer an diese Weapon, also es ist schon, also es gibt so ein paar kleine Punkte, die sind so ein bisschen verkalkt jetzt mittlerweile, du hast ein bisschen kaltgiger geworden, aber es ist immer noch ein fetter Film, also immer noch geile Action, ich, ich mag die Chemie zwischen den beiden, ähm, der hat Herz, na, wie die dann halt auch zusammen, dann irgendwie, weißt du, Rex will abhauen am Ende, dann kommt er noch mit und dann feiern die zusammen Weihnachten so, also dann ist er noch dabei und du, du spürst auch, wie diese Freundschaft wächst von denen. Du merkst, dass, dass das eine Freundschaft ist und du merkst halt in den Nachfolgefilmen auch, was das für Partner und Freunde sind und das wird ja in der, im vierten auf, äh, auf die Spitze geschrieben äh, gesp- äh, geführt mit, wir sind eine Familie und so weiter, aber du glaubst das, das ist alles so organisch und richtig und das ist das was halt zum Beispiel Mr. Brooks nicht geschafft hat, wo du nicht sagst, Kevin Costner, Demi Moore, das sind eben ebenbürtige Gegner, sondern du denkst keine nur, keine Verbindung wow, wow. oder so, ja. und hier n- genau, keine Verbindung, und hier spürst du diese Verbindung, wie die beiden eine Freundschaft aufbauen. Also ja, das ist
1: auch das, was eben von allen buddy cop filmen unterscheidet, auf jeden Fall. Diese Liebe zwischen den beiden und wie sie sich kennenlernen. Und ich habe auch nochmal extra darauf geachtet, weil das ja eben das ist, wo sie sich kennenlernen, ob das nicht zu schnell, mhm. ob das echt funktioniert und so, ne? Und vom Dialog her und allem. Mhm. Aber es ist einfach mega gemacht. So erst dieses erste Ding, das ja. ich kenne und direkt konfrontiere mit, ob der wirklich verrückt ist oder nicht. Das auf die Probe stellen, bis auf dieses Familie mhm. kennenlernen und so, ne, wo er sich dann ändert, weil da muss ja auch so, zum Ende hin, ne, ist er ja auch so, dass er eben kein Suizid mehr, suizidal ist. Und das muss ja auch rüberkommen. Und das liegt an dieser Familie ja. und dass er irgendwas hat, wofür er kämpft, weil er überhaupt dass er kämpft. Es gibt einen Grund, das war auch in meiner Karte zum Beispiel, wieso er eine schusssichere Western hat. Das passt ja gar nicht zu ihm auf einmal. Wieso hat er auf einmal eine schusssichere Western? Mhm. Er will doch eigentlich immer und das Risiko eingehen. Und dann ist es nicht super, super aufgefallen, aber ich nehme das trotzdem ab, weil er jetzt eben hat, was, wofür er kämpft halt. Ne? Eben diese Tochter und so, dieses Private und so. ne? Und dass eben diese Leute kriegen und so diese ganzen Sachen. Und deswegen ist das dann okay, mhm. ne, dass er irgendwie ähm, ja, einen Grund gefunden hat und wie es halt noch weiter die Entwicklung ist bei ihm. Also, ich finde das auch, diese, die Chemie ist halt mega, es ist halt mega witzig. Mhm. Die Dialoge machen das natürlich auch, wenn die miteinander sprechen und so. Ich bin abgefuckt mit dir, wo sie im Parkhaus reden. ne? Ich, äh, mhm. ich bin nur beschissen hier, weil alle denken, ich bin verrückt und ich kann eh machen. Äh, denken nur, ich will hier äh, schnell entlassen werden und so ne? und auch verrückt machen. Dann der Typ sagt, ja, ich bin beschissen worden, weil ich mit dir jetzt hier rumhänge und so. Und wir sind beide am Arsch und dann sagt er, ich glaube, Gott hasst mich und so, ne? Und dann sagt mir Gibson, so, ja, da musst du Gott zurückhassen und so, ne? Das funktioniert bei ja, mir ja, und so. Das finde ich ja. voll geil, Alter. Das sind mega ja, schnelle, flotte Dialoge, ja. die geil und so ein bisschen ne? mehrere Ebenen haben und so.
0: Und die bringen das Gedrüber. Auf ey. jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, du hast ja auch Sven-Ole Thorsten, das ist ja auch einer von diesen, ähm, der immer so in der dritten, vierten Reihe ist, so wie auch Al Leong hier auch. Ähm, den hatte ich gesehen in, mit Anzug und so einem Schnauzbart. Du hast Ed O'Ross, der hier dabei ist, der in der Szene ist, äh, wo Mr. Joshua eingeführt wird. Und die Psychologin wird von melan Trainer gespielt, die mit Robert Zemeckis auch eine Zeit lang verheiratet war. Und deswegen auch in vielen seiner Produktionen auch mitgespielt hat. Und deswegen sieht man sie dann halt auch im, ja Ab und zu mal, also auch nie in so richtig großen Rollen. Okay. Die ist halt auch schon verstorben, die ist, äh, die ist auch nicht so alt geworden. Ja. Die war auch in, in irgendeiner Geschichten aus der Grufffolge, die ich, die ich mal gesehen habe, das war aber auch eine, die von Robert Zemeckis halt gemacht wurde. Äh, 2015, 2015 ist ja er gestorben, Weißt du was?
1: Äh, unser, ach, wie heißt der nochmal? Jetzt habe ich den. Wie hast du mit der anderen Drehbuchautor von Little Weapon? Jeffrey, Boom, genau. Boom. Der hm? hat auch. Der hat nicht Regie geführt was er nur gemacht hat, ist eine Folge, auch Geschichten aus der Gruft hat er richtig geführt. Wahrscheinlich witzig. durch Joe Silver halt, ne, auch, weil er halt da äh, produziert hat mm. und so, ne. Aber das ist auch geil, ich muss herausfinden, welche das ist und so, weil ich bin ja größter Fan von Geschichten aus der Gruft, ich liebe ja alle Folgen,
0: ist mega, also. Ja. Ich habe das auch auf Sat 1 damals ja. immer nachts äh, sie aufgenommen gesehen und ich habe die Box hier. Ja, also auch. Geschichten aus der Gruftbox. Da ist zwar nicht, nicht alles drin und so, ne,
1: aber, aber nee, nee, das ist, ist nicht. Alles drin. Ich dachte immer, das, die wäre verständlich. Ach du Scheiße. Ja, das ist so ein Zusammenklatsch, hm. so wie es in Deutschland war und bla bla. Die gibt's auf Prime Video vielleicht immer noch. Da gab es alle, komischerweise hm. dann auf einmal, ne? Ungeschnitten, alle Folgen. Auch nicht die ganze richtige Reihenfolge, aber ja.
0: Achso, nee, meine Box ist relativ neu. Ich glaube, die war nämlich hast Die neue? Ja? Vorher eine Box. Ach, die neue ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Genau, es gab ja eine Box, die war nämlich nicht, äh, da waren nicht ja, alle Folgen drin, alt, die, die war ist nicht angekommen. schon enkelt. 20
1: Jahre alt oder so. Ja, wo? ja, ja. ja. Ich habe.
0: Ich, weißt du, Michi, Michi, wo wir immer Blankenese in hier Barenfeld, diesen DVD-Laden waren, da gab es nämlich diese Vollgeschichten okay. aus der Gruft und ich habe die dann irgendwann vor zwei Jahren oder so im Internet äh, gestanden genau, und da ist nämlich da alles nämlich
1: drin. Das äh, er ist erschienen erst so mit coolen Covern auch verschiedenen gab es ja. so Versionen, da wollte ich mir auch holen, aber die ja, genau. können ja nicht alle so reich sein wie äh, du hier, der immer Filme kaufen kann. Echt, was da los, ey? Nein, ich hatte, die gab es ja, ja, ja zu Prime für, zu der Zeit. Ja. Du Konkurs hier. <lacht> <lacht> er verdient hier nämlich heimlich mit WQF Geld. Ich merke das schon. <lacht>
0: <So>. <lacht> genau. ihr sitzt da so und dann so ja hier ne ja na, Filme.de und so ne und in Wirklichkeit so 5000 Euro im Monat und dann so immer wenn immer wenn ich, wenn ich, wenn ich wenn wir offline sind zähle ich so die Scheine und denk so diese Idioten und immer vergesse ich mal das Ding auszumachen und dann Fahr die, fahren ihr beide hierher? Michi braucht natürlich kürzer
1: Deswegen als du, weniger
0: Heil. Jede Folge ja. immer weniger Heil, Michael. Weil da so viel Geld auf dem Boden liegt
1: und so. Das dämmt so alles. Ja, okay. Der hat da das Scheiße. weiß doch okay.
2: nicht, wahrscheinlich sind das ja. so Münzen. Sind mit
1: Duck oder was. Boing. Ah. Ja, genau.
2: <lacht> genau. Ja, ich
0: habe übrigens äh, zwischenzeitlich nochmal geguckt. Es ist äh, der, an den ich gedacht habe, der der Vater von dem äh, red chili Pepper-Typen ist. Okay, cool cool. Ding, 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 ding. Schlecht. Ja. Also, ich habe jetzt bisher immer angefangen, deswegen mache ich das jetzt auch. Also, ich bin ähm, gerade noch hin und her gerissen, aber dadurch, dass ich weiß, obwohl wir wir werden, sehen, wenn wir den zweiten besprechen, ähm, da ich glaube, dass der zweite mir noch besser gefällt, bin ich hier bei neun Punkten für Mhm. diese Weapon. Cool, dann mache ich weiter.
1: Ich war auch so bei 9 oder 9,5. Und ich muss sagen, ich sag jetzt, weil ich noch wissen will, wie die anderen sind, 2, 3 und 4, mach ich jetzt erstmal 9. Bin ich bei 9. Hm. Also auch für die. Michael,
0: komm, ey, du musst jetzt die 9
1: nehmen, Alter. Hm. Na, <lacht> Nein. Ich...
2: Nee, das <lacht> er ist sogar nur bei Ach Nee, macht keine halben Punkte. 8. Nee, ich mache tatsächlich keine halben Punkte. Ähm, ich habe das sehr genossen, wie hier in dem Film geredet <lacht> das war besser hab. als der Film. <lacht> für, für mich. Nee, also ich ich finde den Film unterhaltsam, aber es ist. 7. <lacht> ich Herz dabei. Ja, es ist tatsächlich eine 7. Es ist oh, für acht. mich nicht so die super oh, Kindheitserinnerung. Krass. Ja. Oh, damit habe ich gerade, gar nicht gerechnet, tatsächlich. Ich hab, also, was ja immer noch okay ist. Ne? Also, ich ich dachte, ein guter glaubt. Film
0: ja ist ein guter Film aber nicht okay ja, ja. also ich hätte an acht, ich hab ja dann acht oder an zehn gedacht tatsächlich eher dann als an sieben jetzt
2: nee das ist auch acht. dafür also ich mag den zweiten auch lieber aber ich habe ich guck die sehr sehr selten also eigentlich äh, nie. <lacht> <lacht> also ich habe also, also hab, hab die alle gesehen aber ich, ich äh, werfe die nicht mal so nebenbei rein wenn ich irgendwie Bock habe sondern da gibt's halt dann andere Filme und, ähm, aber ja ich bin voll dabei. Wahrscheinlich mag ich auch die, die Folgeteile lieber, weil die einfach ein bisschen mehr Comedy haben. Ja. Der erste ist ja dann doch noch relativ ernst. Aber ja, ich gebe euch da vollkommen recht mit allem, was ihr sagt. Also die, die Harmonie zwischen den beiden ist super, sonst hätten die keine weiteren Filme gedreht. also das mhm. ist Und ich mag halt auch die Weiterentwicklung der Charaktere. Ich mag auch die Weiterentwicklung von neuen Charakteren, also die dazukommen. Mhm. Also der Joe Pesci ist toll, auch Rene Russo mhm. mag ich dann, dass das, äh, dass die Welt immer größer wird. Mhm. Ähm, aber mehr als sieben ist nicht drin bei mir. Okay. Kommen wir zum Bullshit-Bingo, wollte ich sagen. Nein, Film-Bingo.
0: Alessandro, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Ja, ich fange einfach die, an. Hast um, du gedacht?
1: Ich habe jetzt, soll ich auch die anderen Mach mal vorlesen, Pimpong. die ich einfach hatte, alle?
0: Um, ich würde okay, nur die nehmen, die du, glaube. wo du glaubst, du hast die jetzt, sonst werden wir nachher zu sehr verwirrt.
2: Also, ich habe einmal... Genau, und wenn du dann nicht genug... Wenn du nicht genug Punkte hast, kannst du ja noch welche nehmen, wo du weißt, dass du keine Punkte hast und dann kann man das okay. nochmal diskutieren. Dann-
0: <lacht> Zum Beispiel, ja, genau. Wenn du meinst, das könnte vielleicht doch noch passen. Also ja, genau. eine genau. Beerdigung im Regen.
1: Habe ich jetzt genommen, weil ja, mehr gibt am ja. Ende, da steht an dem, ne, am Grab und es regnet. <lacht>
0: ja, ich, find, ich finde das,
1: Legitim, also ich würde es ja? gelten lassen.
0: Ich würde es ich ja. legitim,
1: weil du bist am Grab ja. und es regnet. Es hätte nicht das regnen mich... müssen, zum Beispiel. Weißt du, er hätte einfach am Grab. Wieso regnet es ja, das? Genau. Ich nie in dem Film einmal okay. diese Fontäne ja. da reinkommt ja. also, und jetzt regnet es auf einmal und die Sonne scheint. Why? Also, um das trauriger zu machen, das hätte es gar nicht gebraucht. War ein bisschen komisch. Deswegen sehe ich das als mega Klischee an. Okay, danke dafür.
2: Ja, ja. Also, Friedhofregen. So könnte man das Klischee benennen. Also,
1: nächstes: Ein Metallgegenstand stoppt die Patrone. Da habe ich jetzt gedacht, wegen der Weste, weil das ja weil ja. ich finde das, klar, jetzt hier ist so eine, so eine Uhr abgebildet oder so, weißt du, einer hat eine Münze oder eine Bibel oder so, aber da finde ich es halt extrem, weil es ja. trotzdem für den Überraschungseffekt, weil äh, Mel Gibson halt nie etwas trägt eigentlich und das nicht erwartet von ihm, ist es schon so, ja. oh, ist der wurde das, erschossen ja, und, und so. Doc
2: ne? Ja. ja, bin ich auch dabei, es wird ja auch explizit erwähnt, so als Überraschungsmoment, ja. ja. so, oh, er trägt eine Weste, ja, ja, was ja. ist denn da jetzt ja. passiert? Okay. Doch, bin ich, bin ich voll bei euch. Ja.
1: Dann war es das eigentlich. <lacht> Weil ich hab eigentlich ja... Ich nee, hab ja. Zwei ja, Machen wir weiter.
0: Ich hab, der Polizist oder Bauarbeiter muss einem rasenden Auto ausweichen. Da hatten wir ja auch, äh, dass ähm, als äh, Riggs halt erschossen wird, was du gerade hast, dass ja Murto wegspring, wegspringt, um nicht überfahren zu werden von dem Auto. Und äh, Riggs halt äh, über den Auffen geschossen wird und Murto vom Wagen wegspringen ja. muss. Also das passt dann auch. Jetzt ist Das ist jetzt ein bisschen tricky. Da müssen wir mal gucken. Schergen... Mit einem Gimmick. Und dann hast du hier abgebildet, so ein bisschen so hier Bondmäßig, ne? Ich weiß ja. nicht, ob ihr das erkennen könnt. Um, Die Zuhörer nicht, aber. M- m- also Schergen mit einem Gimmick. Und da war ich mir nicht sicher, hier, dass Mr. Joshua halt hier das aushält, dass er da nee. unter der Kerze ist, ob du das nee. als Gimmick bezeichnen würdest. Definitiv ja, ich weiß nicht, nicht. weil okay.
1: das, ja, es ist schon ein übertriebenes mhm. Gimmick, aber er hat ja Skills so, ne? Er ist ja dieser, dieser, ähm, dieser, dieser Mega-Soldat
0: da der halt äh, super schießen ja, kann, super ist kämpfen kann. Aber, ist ja nicht, aber das ist ja nicht das Gimmick. Das Gimmick wäre ja, wie, wie du es hier siehst, wie Beißer ja. mit den Dingern oder der Typ mit den Armen oder Oddjob mit seinem Hut. Das ist ja so das aber Gimmick. das sind übertriebene ja genau. Dinger. Ne? Also ich und meine, das jetzt das
1: eine ist ja Spider-Man-Comic-Welt und das andere ist so eines der wenigen in der realen Welt gibt es ja fast nie sowas dann. Außerdem bei Bonn.
2: Ja, du, aber wenn du jetzt irgendeine spezielle Waffe hast, die jetzt äh, Sowas würde auch zählen, ist, ne? Äh, aber, in, ja. genau, aber in dem Fall war es ja nicht, weil sein Chef hat ihm ja nur die, den Arm ein bisschen flambiert. Das war also noch nicht mal sein Gimmick. Die Szene war auch total ähm, äh, ein
1: bisschen, die fand ich, das ist sowas, was mir nicht so gefällt, Kutsch. diese...
0: Ja, vor allem, vor allem, was soll das dem Typen sagen so? Ja, der, der ist so ja. durch, dass, dass, dass er sich das mit sich machen lässt. Dadurch äh, wird, wird er doch nicht gefährlicher äh, oder bedrohlicher. Ja, das hat er gar nicht machen müssen. Also, auch der Dialog ist ja kacke, gesagt, er dass so
1: sagt. Äh, hast du einen Feuerzeug? Was ja, ist denn jetzt wichtig, dass ich rauche und so? Ne? So ganz komisch und so. Das ja, komisch, ja, ja,
2: ja. ja, stimmt. Okay, das, das soll ja nur zeigen, wie die alle auf ihn hören und was für ja, eine... Was für eine Macht er hat. Und, ja, also.
0: Also, und du siehst ja auch, er hat ja eigentlich Sch- Schmerzen, er unterdrückt ja. es halt nur so, ne? weil er äh, schon so guckt. Also, ja, lassen sie das äh, von Dings ver- von Endo ver- verbinden, sagt er, denn, oder behandeln. <lacht> oder? <lacht> Endo ist in Erlöhung. Äh, gut, dann habe ich äh, noch... Ähm, Twist, der sichere Tod des Helden und sein Überleben ist natürlich das mit, ja. mit der Dings zum Beispiel mit ja. der Weste und es gab noch mal es gab noch mal so ein Ding wo, wo man dachte oh jetzt geht einer drauf und ist doch nicht drauf gegangen ähm, ja,
1: ja im, okay.
0: im Endeffekt da wo, er, wo wo die da ihr wo er da mit diesem ähm, vermeintlichen Selbstmörder dann runterspringt und du noch nicht siehst dass da halt äh, dass da halt eine Luftmatte ja. ist denkst du ja auch so oh jetzt springen sie in den Tod so nach dem oh das so, habe ich auch die Karte habe ich aber auch nicht so ist. Ja. Echt? Ja, ja okay, das ich dachte auch. Ja, dann passt das doch. Genau, die genau, habe ich, ich auch. Dachte genau. das auch genau, und ich das dachte,
1: das, das ist auch. halt so sicher, dass das, das, das nicht passiert, wenn er da runterspringt. Deswegen dachte ich so Ja, aber auch das mit nee, der West ist ja auch Das mit der West
0: ist ja auch US-Tot.
2: Okay, Genau, das mit der Weste würde ich dann auch geben lassen, das mit dem Runterspringen, das war Caspar das war Ja, wobei, das wird
0: erstmal so gefilmt und gezeigt, dass du nicht siehst, dass da was ist. Also, das hätte
2: aber die Szene ist auch total lächerlich, weil wenn ich da oben auf dem Haus stehe und möchte mir das Leben nehmen und unter mir wird eine riesen Matte äh, ja, aufgeblasen, aber, wo, wo soll ich denn dann auch hinspringen? Ja, Kann aber du mehr. weißt ja, die sind ja plem plem. Er also, wollte ja, sie auch gar so, dass nicht. Plem plem. Und das äh, sind äh, ja
1: Selbstmörder, die nie springen. Das sind ja welche, die Aufmerksamkeit ja. wollen. Das sind ja eben nicht Leute, die springen und so, ne, das könnte ihnen passieren, weil die zu doof sind, dass sie stolpern. Aber darum geht es ja immer. Das sind ja keine Selbstmörder. Das wäre doch so Hilfe, Die will mich umbringen. Weil, ja, aber ja, ja, wenn, wenn ich dann ich sehe, immer. dass
2: da eine riesen Matte aufgeblasen ist, dann muss ich halt nochmal die Position ja, halt wechseln. Gut, aber
1: wie gesagt, er hängt da ja. Es ist alles so, ne, und es könnte ja trotzdem <lacht> ja. was passieren. Aber ich finde die Szene insgesamt gut. Ich fand die gut übrigens. Also ich finde die geil.
0: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir wieder einen strittigen Punkt. Da bin ich gespannt, was ihr sagt. Riesiger Sachschaden, null Verletzter. Also ich fand schon, dass da so ein paar Szenen waren mit Explosionen und so und du hast null Kollateralschäden gesehen oder dass irgendein Zivilist da irgendwie mit mit involviert war, weil sie da auch nachts auf den Straßen rumgelaufen da gab's sind. Da gab es ja viele also Autounfälle und es wurde nie ein
1: einer Verletzter gezeigt,
0: auf jeden ja. Fall. Ja. Genau. Und und auch und auch halt in der Disse da laufen die mit der Waffe oh. rum und so. Ich meine, <lacht> bei John Wu werden da schon 30 Zivilisten da an der Wand geklatscht und so und da ist ja okay. nichts,
2: eigentlich nichts passiert. Es ist halt ein Familienfilm, also ja. Also drei zählen. Punkte. Also drei Punkte ja, guck mal, ich
1: habe noch eine Karte hier: durchs Glas springen ja. oder fallen, ohne sich zu verletzen. Das könnte man halt auch vom Hochhaus nehmen oder.
0: War da was mit. Also müsste jetzt
1: Glas sein, ne? Egal. egal. Nee, wenn Glas doch, sein muss, es egal. Nee, dann nicht.
0: Nee, aber das war es eigentlich auch.
1: Ja, Glas, er wurde erschossen. Ja, er wurde Es ist immer dieselbe Szene, Jungs, ja, wo er erschossen wurde. Stimmt, es ist immer dieselbe Szene, Nee,
0: aber es ist doch so: er fliegt durchs Glas
2: und dann kommt. Ja, nee. Der, der, der Veto, weil man muss ja so ein bisschen auch in diesen Action-Bullshit-Kram sich ja. reindenken. Und wenn jemand irgendwie nur hinfällt, das ist nicht fallen. Aber wenn man jetzt irgendwie Damit ist eher gemeint, er springt übers Auto und das nächste Auto erfasst ihn. Er fliegt in die Windschutzscheibe, steht wieder so. auf, läuft hinter dem Verbrecher so, her. Ja, so, okay, was will ich ist da so,
1: er springt so du durch die Scheibe. Ne? So Figur einfach.
2: Oder ja oder ja, so. noch
0: nochmal vor durchs Glas springen, aber oder fallen oder auch fallen. So
1: also da könnte natürlich auch das Hochstehen.
0: So, ja, ja, aber er ist auch durchgefallen.
1: Ja, Schrotflinte er, ja. bam. Ohne sich zu verletzen. Hm. hat er
0: nicht. Ja, ist so, stimmt, hat er nicht.
1: Egal, äh, komm, ja, wir lassen sie weg. Ich habe noch.
0: Also, dann hast du einen Punkt mehr, also, mehr als wenn, ich? Doch, also, trotzdem, also noch eine, Wenn also noch jemand
1: stirbt, mit. kann man nichts machen. War nicht. Vorbereitungsmontage war ich auf jeden Fall nicht. Nee lass mich zurück, ich lass dich nicht zurück, Ne, dieses typische, ich habe ich auch erwartet irgendwie, weil <lacht> die beiden wird es ja passen, <lacht> bei den beiden, ne?
0: Das war im vierten ah, okay, so. In, Im vierten war das die, sogar richtig so. Also, gestohlene Uniform
1: so. passt perfekt. Ey, das könnte sein, wo mehr Gipsen sich umzieht und aus der Disco läuft, ne? Ich weiß gar nicht, ob das seine Sachen waren.
2: Das war Möbel halten Rechnen.
1: Schüsse auf. Also, war auch nicht wirklich, ne? Irgendwie ja, ist ja immer was dabei, nicht wirklich. Doch,
0: doch, Das Auto doch, springt doch, nicht doch. an, also während man in Gefahr ist, das
1: war auf jeden Fall nicht so.
0: Da habe ich drei auch. Du auch, ne? Ja, ja, dann haben wir Gleichstand. Glückwunsch. Das heißt, keiner mhm. muss das machen, weil wir wollten doch jetzt unsere manch mindestens Filme strafen, dann äh, revivalen, revivalen, okay. ja, dann würde ich sagen, ich danke euch, Bros, für diese nette Folge. Jetzt äh, ist Alessandro noch dabei, der für seine Folge, die jetzt kommt, die Filme zieht, die ihr Ficker ins Rennen geworfen habt. Ich hoffe mal, es waren viele. The stage is yours und ich sag schon mal Tschüssikowski. <lacht> äh,
1: danke Hakan, danke Hakan. Aber Leute, ich will euch noch involvieren. Jeder soll einen Film nennen. Ich hoffe, ihr könnt den lesen. Ich habe den ja extra nicht geschrieben, ich weil bra- man meine Handschrift nicht lesen kann. Ich will jetzt eben, <lacht> ich wühle hier mit der Hand in so einem komischen Top in dem Bingo Deckel. So, erster Film. Michael, versucht ihr vorzulesen. Das ist witzig, weil ich weiß nicht, ob du es kannst. Wenn nicht, dann lese ich es. Fokus. kriegt er?
2: Kein Fokus. Ist dieser indische Film? Ja, ist der indische Film. Verschwommen?
1: Ah, da, da bin Funktioniert? ich. Funktioniert nicht, nee, dann lese ich es. Verschwommen. Wenn wir mal zehn Jahre brauchen. Also.
0: Tino Hahn hatte den. KG, den
1: ja, ich glaube auch, dass. Äh, das ist nämlich von Dropback, der Zettel. Dass er den von Tino Hahn Aha. hat, halt, den Tipp. Ne? KGF. Ja, die haben auch zusammen den geguckt okay. im Kino, glaube ich. KGF, Chapter 1. Indischer Film. Gibt's auch ganz normal mhm. auf YouTube zu gucken, sogar, also offiziell, ne? Also, zack. Geht glaube ich zehn oh. Stunden, ist ein indischer Film. Erster <lacht> Film. <lacht> Danke dafür. <lacht> Zweiter Film.
0: Hell or High Water. Cool. Oh. Sehr cool. Den ich, wollte ich immer mal sehen und hab's nicht gemacht ja, bislang. Sehr cool, also ja. Bin ich intrigued. Also wollte ich schon ewig gucken. Cool. Was mit dir, Michael? Schon gesehen?
2: Warte, nee, bald, aber.
1: Nee. Magst du Western? so moderne ja
0: Oh von ist von dem, dem Wind Nein bitte nicht sag nicht Der dass ist, Film das ist das zeig 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 bitte nicht bitte nicht bitte nicht Heat Ah Gott sei Dank nee ich dachte an Human Centipede den hier äh, den einer hier reingeschmissen hat
2: den hätten wir gedacht, mit einem Veto Alter. auch raus. Wo, den hätte ich mir nicht angeguckt.
0: Nee, genau. Also, das, da hätte ich auch gesagt, sorry. Hä? Das ähm, habe ich gar nicht das gesehen. Da habe ich nicht. jetzt
1: gar nicht damit reingehauen. Jürgen Centipede habe ich gar nicht gesehen. Okay. Ja, so nee, richtig so. Umso, umso besser. Okay, okay. Umso besser. Also, ja.
0: Also den hätte ich mir auch nicht KGF
1: äh, Chapter One, Heat und Hello High Water. <lacht> Interessante Mischung. Die Ähnlichkeit hier <lacht> ist von den Zuschauern. So. <lacht>
0: Ja, super. Heat, Heat äh, kann ich dann bei mir rausnehmen. Den habe ich ja hinten schon irgendwo eingetragen. Den trage ich dann mal wieder aus. Ja. Und freue mich.
2: Das ist ja Pech. <lacht> das ganze Konzept im Arsch <lacht> bei dir. Ja, cool, Leute.
0: Ja. Er sagt irgendjemand ein Schlusswort hier. Bis doch auf jeden, jeden Fall. Hier. Bye. Jetzt
1: hier. Bis dann. Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify. Und abonniert uns gerne bei YouTube. Wir danken unserem Kooperationspartner Filme.de